0: Natalia, czy pozwolimy Pawłowi powiedzieć dwa słowa o holdovers? Ja jestem za tym, żeby powiedział. Pozwalam
1: Pawłowi. Wiem, że w następnym odcinku będziemy rozmawiać w pełni o holdovers, ale...
0: Ale kiedy on będzie?
1: Dobra, znaczy mi się przesilenie zimowe, czy holdovers bardzo podobało. Jest to naprawdę bardzo dobry film. Ale to poczekaj,
0: Paweł! O oh, jeszcze nie zaczęliśmy podcastu.
1: Jak to nie zaczęliśmy podcastu?
0: Nie. Powiedziałeś, ja że tylko mam parę pytałem, minut, powiedzieć było... o Holdovers, to Tak, ale nie w tej chwili. Po prostu chciałem to wiedzieć. O Jezus Maria, zaburzyłeś cały. Oh. Ja też
2: tak to odebrałam, że już zaczynamy.
0: Naprawdę zaczynamy? No dobra, no. Ale teraz to już nie chcę. Teraz to już nie chcę. Notok. Podcast filmowy. Holdovers, Pawle. Byłeś na tym filmie. Powiedz dwa słowa, bo ja z Natalią będę ten film jeszcze oglądał. Jeszcze go nie widzieliśmy, więc, ale ty już widziałeś. Więc powiedz dwa słowa, żebyśmy byli na czasie. Dobrze. Holdovers, czyli Holdovers. przesilenie
1: zimowe. Przesilenie zimowe. Mi się bardzo podobało. To jest bardzo taki przyjemny, ciepły, otaczający cię, taką napełniający cię nostalgią on jest. I jest to taka historia o smutnych, samotnych ludziach, którzy się spotykają i poznają siebie nawzajem. To jest takie bardzo ciepłe i przyjemne i my jako widzowie też ich poznajemy przez to, co tam się dzieje i nie można ufać niczemu. Ale jest to super, to co robi, no to już mówiłem też na naszej konwersacji, że Randolph nie, za, jest nominowana teraz za planową aktorkę i no, ze wszystkich trzech typów, które widziałem z pięciu, to no, ona jest najlepsza. Świetnie tutaj pokaz daje, bo strasznie fajnie, ma duży zakres tego, co tutaj pokazuje. Szczególnie, że zazwyczaj ona była wrzucana, takie dość mocno typecastowana chyba była. Taką, jakieś śmieszne role, a tutaj stoją, jakieś role bardziej.
0: Ja nie znam w ogóle tej aktorki, gdzie ona grała jeszcze?
1: Zbrodnie po Sąsiedzku, w serialu ona też tam gra, panią detektyw też a, rola okay. komediowa, w trollach grała, ale mówię, no raczej takie role komediowe ona gra i okay. a tutaj jakby daje taki pokaz zupełnie czegoś innego. czy daje ten jej film taki oddech i pokazuje swój tutaj talent bardzo mocno. Nie wiem jak Akademia podejdzie do Nie wiem jak Akademia podejdzie do niej jako aktorki po prostu całkowicie, ale na przykład dla mnie to była najlepsza z tych wszystkich nominowanych, to jest najlepsze. Ale Paul Diamanti, który tutaj też daje, też też jest, też robi furorę. Jest taki bardzo cięty, scenariuszowo też jest super to napisane, bo to jest wszystko takim ładnym, ciętym językiem, bo to wszystko. Większość tych osób tutaj w tym filmie to są albo osoby bardzo dobrze wykształcone, inteligentne, albo dzieciaki, którzy chodzą do bardzo drogiej szkoły, więc też raczej mówią w jakimś bystrym języku i to, w jakiej tutaj są cięcia. Sposób, w jaki dialogi są prowadzone, jest super. Znaczy, film jest dość taki oszczędny w środkach, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to prezentuje. I to chyba daje mu trochę takiego humoru, bo to jest takie, taki film, który się mówi, że teraz się takich filmów nie robi. Co też często przy recenzjach innych, jak czytałem, też się to pojawiało. I to rzeczywiście to jest prawda. Jest taki. Vibe, jakby to był film wyciągnięty, nie wiem, z lat 70. 80. i po prostu zrobiony obecnie. Nie zresztą, wiem, on... zresztą
0: jakby nawet marketingowo już go tak sprzedają, tak, bo tak, zwiastun, tak. jak widzieliście, ma oczywiście lektora i to takiego vintage lektora, który mówi, że opowiada, co tam się dzieje w filmie, a co się będzie działo. No i jest to zmontowane wszystko tak, jakby to był faktycznie zwiastun jakiegoś jakiejś komedii z lat, początku lat 80 i to też mnie jak najbardziej kupuje i no bardzo, bardzo nie mogę się doczekać, ja w ogóle mam podejrzenie takie, że to będzie mój ulubiony film, jeśli na pewno, jeśli chodzi o te Oscarowe i że to jemu będę kibicował ostatecznie ale zobaczymy, zobaczymy, bo oglądałem już trochę filmów widziałem, tych nominowanych do Oscara, o czym będziemy gadać za chwilę ale na razie jeszcze nie mam takiego filmu, który by mnie tak po prostu, któremu bym faktycznie mógł tak szczerze klicować. Są to raczej filmy bardzo ciekawe, bardzo różnorodne i to jest super, ale do każdego mógłbym się raz, że jakoś tam przyczepić. Zresztą o tym będziemy
1: jeszcze rozmawiać, to wiesz, tak no, spokojnie, spokojnie.
0: Tak, będziemy, ale wydaje mi się, że Holdovers, po tym wszystkim, co ludzie mówią, po tym, znam oczywiście filmy Aleksandra Payna i większość uwielbiam właściwie, można powiedzieć, poza jednym, więc, więc i tutaj czuję, że, że to będzie mój vibe jak najbardziej.
1: Znaczy, jeśli chodzi o nominację za, dla samego filmu, to mm, z tego zestawu nie wiem, czy to jest najlepszy film, ale mi się wydaje, że taki, który mi się najbardziej podoba. O, to jest jakby okay. czy najlepiej okay. mi się go oglądało, był taki bardzo przyjemny i taki do, do, dobry, dobry dla mnie to było. Znaczy, że
0: jakby podobał mi się ten film, ale nie wiem, czy to jest najlepszy film. Hmm. Okej. Okay. Natalia, czekasz na Holdovers?
2: Jasne, że tak. Ja już od razu wiedziałam, jak tylko zobaczyłam trailer, że to jest po prostu film, który jest mi przeznaczony, więc jutro go zobaczę. Staram się nie słuchać mm. tego, co mówi Paweł teraz i zobaczymy.
0: Dobrze, nawet zadałem Ci to pytanie, żeby sprawdzić, czy nie masz nas wymutowanych. <laughs>
1: Ja nie chciałem rozmawiać o holdovers, ale Kajton mi zmusił, ale poza tym widziałem jeszcze dwa filmy. Widziałem Dump Money. To jest film, który gdzieś tam na liście miałem... To też nadrabianie filmów z 2023. To jest film o dość niedawnej sprawie walki tak naprawdę redditorsów z Wall Streetem gdzie wykupując akcję GameStopu robią Short Squeeze na giełdzie stoków GameStopu. I to, to tak jak wtedy rozmawiałem, że to jest, to jest taki film, który chciałby być Big Shortem, ale to, trochę mu to nie wychodzi. Z fajnych rzeczy to jest Paul Dano, który tutaj gra. W, to to, to, to jest kolejny dowcip, że to jest kolejny raz, kiedy Paul Dano przez internet próbuje namawiać ludzi do walki z, z, jakby z korupcją i silniejszymi, o, tak nazwijmy to, powiedzmy mhm. sobie. Pijesz I, do Batmana, oczywiście. Tak, oczywiście. I tutaj mhm. jakby on jest spoko, jest, ciekawe jest to zagrane, jest on taki, trochę gra jak Poldano, ale w taki sposób trochę cieplejszy, zazwyczaj on jest taki, da, zawsze daje mi taki bardziej creepy vibe, a tutaj jest ewidentnie, mhm. pokazuje, że Potrafię być przyjemnym mimo tego, że posiada tę samą manierę. Jeśli chodzi o sam, tak, sam film, nie wiem, czy da się go zrozumieć, albo da się go jakby dążyć za tym, co się dzieje, jeśli nie zna się całej tej historii bie- bieżącej. Tak? No bo ja tam akurat tą historię śledziłem na bieżąco. I tutaj jakby nie wiem, czy da się ten film zrozumieć, bo, ale dla mnie to nie było problemem, tak? wiedziałem, co tam się dzieje. Ale tutaj, jakby bardziej poza tym, żeby wytłumaczyć ci, jak oni, co tam się dzieje dokładnie, tak technicznie, to skupiają się bardziej na tym, jak ci przeciętni ludzie podchodzą do tego wszystkiego. Ale czy to, jest, to nie jest to taki film, który trzeba zobaczyć, moim zdaniem, ale no, nie jest też takim dokumentem porządnie. Więc, no, można ominąć, jeśli się nie, nie jest to temat, który cię interesuje. Taka, taka jest moja, m- moja opinia na ten temat.
0: Okej. Okay. Ominięte.
1: Ominięte. Następne. Można ominąć. Chociaż
0: PAL Dano, dla Pola Dano chętnie. Było dla, Pola Dano może,
1: dla Pola Dano można to zobaczyć, ale na przykład jest Ameryka Ferrari w tym filmie, która trochę siada bardzo całkiem. Ferrera. Mhm. E, Ferrera, Ameryka Ferrera, która to dość siada tutaj, no nie, nie. Ja chyba nie wiem, czy za nią przypadam specjalnie, to chyba. Ale widziałem jeszcze Pies i Robot czyli nową, nową animację, która też dość już jakiś czas jest w kinach. To jest animacja, która opowiada historię przyjaźni, straty i podobnego próbowania odnalezienia się dwóch przyjaciół. Jeden jest psem, a drugi jest robotem, który ten pies kupuje, ponieważ jest samotny. Wszystko dzieje się w takich latach 80. w Nowym Jorku. I jest taki vibe, taki, przyjemno, taki przy, przyjemny vibe takiego czystego i przyjemności. Sam film składa się z takich fragmentów, bardziej takich krótkich animacji, które łączą się oczywiście ze sobą, tak? Ale są takie krótkie historyki i przez cały film nic nie mówię. Wszystko jest za pomocą mm. min tych postaci, wizualnej strony przekazane poza muzyką, tak? No bo to muzyka w tym filmie jest dość ważna, bo część piosenek jest połączonych z konkretnymi postaciami albo relacjami między postaciami, to też jest fajnie tutaj zorganizowane. Ja, znaczy warto, warto moim zdaniem pójść na ten film. Wiem, że to nie jest rodzaj animacji, który E, Wbija się jakoś specjalnie, tak? Animacja jest całkiem prosta, pie- znaczy zrobiona bardzo ładnie, tak, by w tym, co chciała osiągnąć, dania takiego vibu bardziej kreskówek z lat 80., 90., to tutaj się to trzyma, choć to jest jakby troszkę, t- troszkę później, mimo tego, że nawiązuje do tego lat 80., 90., widać, że to jest współ- współcześnie robione i troszkę inaczej to, to wszystko działa. Więc warto, jeśli się ma dzieci, to warto pójść na ten film, bo jest dość ja przyjemny, jest taki słod... też warto, bo to jest taki bardzo słodko, film, ale nie, czy warto pójść do niego na kina? do kina, chyba nie, trzeba poczekać sobie na jakiś streaming, szczególnie, że to chyba jest francuski film w ogóle o Nowym Jorku, hiszpański. hiszpański film o Nowym Jorku, ale to, to, to jest chyba kwestia tylko takiego wsadzenia w jakąś... Yy wsadzenia w nas w jakąś nostalgię, tak? która jest bardziej rozpoznawalna. Dla mnie, ja tylko jestem złym człowiekiem i uważałem, że przez cały ten film jest bardzo mocno pokazywane World Trade Center, tak? bo przed zamachami to wszystko było i coś mocno jest widać na skyline Nowego Jorku. I jeszcze głównym motywem przewodnim jest piosenka September i ja po prostu czekałem, czy to nie będzie zaraz jakiegoś takiego przewrotu i zaraz coś tam się nie wydarzy bardzo strasznego, ale. Mm-hmm. Spoiler. Znaczy, wiedziałem, że nic się nie stanie, ale cały czas miałem vibe, że coś się stanie.
0: Ale nic się nic nie stanie. Okej, okej. Czy, bo ten film jest nominowany do Oscara za najlepszą animację. Mm-hmm. E, czy Twoim zdaniem zasłużenie?
1: Ja nie widziałem specjalnie dużo innych animacji, ale mm-hmm. zawsze te. Może inaczej, jest to na pewno lepszej jakości animacja niż to, co jestem w stanie sobie wyobrazić, co było w kinie. Czy to jest lepsza animacja od Wish? Na pewno. tak? Czy jest na przykład lepszą animacją od Spidermana? Już tak już już się trzeba trzeba by się zastanowić. Ma swoje takie mocne strony i to jest warte do zrozumienia, że to... Naprawdę wykorzystali tę bardzo prostą animację w bardzo konkretny, dobry i porządny sposób, co się się powinno cenić.
0: No dobra, ja nic nie widziałem w tym tygodniu, więc od razu Natalia powiedz, mm-hmm. co tam ma. Wiem, że jest jeden film, o którym na pewno chcesz coś powiedzieć i to jest nasz już stały cykl. Prawda? Ale czy chcesz od niego zacząć?
2: Nie wiem, nie wiem, bo może zacznę od drugiego filmu, bo to jest tak, że dokładnie wtedy, kiedy Paweł był w kinie na no, skatalogicznym filmie o psie i robocie, to ja byłam w kinie kilka sal obok na filmie z Jasonem Stathamem, gdzie on wszystko wysadza w powietrze. I to jest film Pszczelarz, który... Kurczę, był słaby, ale myślę, że dla takich zwolenników kina właśnie, w którym wszystko się wysadza w powietrze, odcina się ludziom palce i myści się na złych ludziach, no to jednak jest pozycja obowiązkowa. Czy ja należę do tego grona? Nie do końca, ale nie żałuję, nie żałuję, że widziałam ten film. W filmie poza Seth Hamem jest Jeremy Irons i jest Josh Hutcherson, który grał Pite w Igrzyskach Śmierci. I jest to, szczerze mówiąc, dosyć duża marnacja tych trzech aktorów zwłaszcza Jeremy'ego Aronsa, który gra po prostu tak nijaką postać, która pojawia się naprawdę na chwilę i, i nie wybrzmiewa w ogóle ta rola w żaden sposób. Yy, natomiast Josh Hatterson gra mój, ulu, mojego, mój ulubiony typ Wilana, bo jest to taki Nepo Baby, który prowadzi taką firmę, która zajmuje się wyłudzeniami, jeździ na dyskorolce, je suszy i cały czas jakby oczyszcza swoją energię za pomocą tybetańskich gongów, więc to jest taka trochę stara szkoła Wilana, jak w jakichś Albo tego typu filmów, filmie klasy D lat 90., więc gdzieś tam oni się starali, moim zdaniem, troszkę wziąć taki film, klimat filmu z Seagalem, klimat takich filmów, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni i do których też właśnie mamy dosyć dużą dozę nostalgii i gdzieś tam to włożyć. Natomiast to, co temu filmowi bardzo przeszkodziło, to wszystkie właściwie role. Bo, bo po prostu aktorstwo było takie jakieś drewniane, dialogi były w ogóle źle napisane. No nic się w tym filmie tak naprawdę nie dzieje. Poza tymi m, bardzo prostą fabułą, która jakby opiera się na zemście. Więc kurczę, wystarczyło tak naprawdę troszkę podkręcić tych aktorów, a, a byli tam wspaniali aktorzy, żeby ten film był już naprawdę taki, żebym powiedziała, hej, chłopaki, musicie zobaczyć. A tak no to tylko dla miłośników gatunku i tyle. Bardzo szybko tak zapomnę.
0: Jest... Czyli żałujesz, że nie poszłaś do sali, gdzie gdzie grali robota i psa.
2: I tak i nie tak naprawdę, bo, bo jakby potem. Yy, oglądaliśmy... Natalia nie była w stanie,
1: bo nie zdążyłaby z pracy wyjść. To, to... to też hmm.
2: prawda, ale potem oglądaliśmy właśnie chłopca i czaple i to już dla mnie była za duża do za piękna. Ja potrzebowałam, żeby wcześniej był jakiś rozpierdal, bo już wiedziałam, co będzie później, więc tak chciałam sobie to wyważyć. Yy, I tak to mniej więcej wyglądało. A drugim filmem, który widziałam. Ale A, poczekaj, poczekaj, ja, ja poczekaj, mam poczekaj, pytanie, poczekaj. Mamy, A, no, pytania. Dobrze, mamy
0: pytania. To jest ważny film dla nas bardzo. Tak czułam, Najwyraźniej. Proszę, apparently. Czy na tle innych akcyjniaków styczniowych tak zwanych, jak wypada ten film tak mniej więcej porównawczo, i tutaj dodam, że dla mnie takie styczniowe akcyjniaki to są przede wszystkim filmy z Liamem Nisonem. Jest mi bardzo przykro, że w tym roku nie było Nissan Season, i że Nissan wersję nie, nie, nie powiększa, i że nie mieliśmy żadnego Liama. Mieliśmy latem go, jak jechał samochodem, ale. Właśnie o tym chciałam powiedzieć,
2: nadrobić. przez to, że teraz już okay. o nim wspomniałeś, bo jest, był ten film z Nissanem, w którym on jechał samochodem, i on miał mhm. jakąś taką poważną zaletę, która polega nie tylko na tym, że jest tam on i że właściwie bardzo go lubimy, po prostu lubimy na niego patrzeć i dosyć długo możemy na niego patrzeć, bo po prostu cały film prowadzi samochód i rozmawia przez telefon, to jeszcze miał taką zaletę, że to był zły film i mogłam czerpać taką dosyć dużą dozę radości z tego, że o mój Boże, patrz na to ten film był po prostu przeciętny, ten, który widziałam teraz. I dlatego na poziomie takich akcyjniaków styczniowych, ale też jak widać nie tylko styczniowych, też wakacyjnych, właściwie po prostu ogólnie, wypada dosyć przeciętnie, bo też nie dostarcza tego, co, z czego można czerpać radość. Czyli takiego, ej, spójrz jak przegieli na przykład, albo tutaj. No jest bardzo efektowny momentami, ale ta efektowność już nam się przejadła wszystkim, więc nie jest efektowna. Więc może gdyby właśnie był mniej efektowny, to może... Wiecie, gdyby ta siła wyrazu się opierała może na jakiejś bardziej zniuansowanej grze aktorskiej, to byłoby lepiej niż gdyby po prostu y, ludzie chodzili, strzelali i tak dalej. A ja jestem A... fanką jakby myślę, że kilku złych filmach filmów? sensacyjnych, złych filmów też i dobrych filmów, więc jeżeli ten naprawdę, pomimo tego, że byli tam aktorzy, których bardzo lubię, naprawdę mówię, że nie warto, można sobie odpuścić, to znaczy, że naprawdę było
1: średnio. Czy Jeremy Irons był bliżej tej postaci, którą grał w Dungeons and Dragons? Na przykład, bo Jeremy Irons potrafi grać w słabych filmach i wtedy zawsze jest, zawsze dostaje moje serduszko. W no Dungeons and Dragons, tym starym, jak oglądaliśmy, rozmawialiśmy z Kajetarem, to chyba była jedna z nielicznych rzeczy, która, której było to warto, tak? Czy to jest tak, że. On tutaj gra taki, tak prosto tak i nie jest, jest żaden? Czy jest bardziej absolutnie jest jakiś... żaden
2: niestety, właśnie hmm. tego brakuje, bo on potrafi być jakiś i, i tutaj był tak absolutnie żaden. No naprawdę nie polecam, ale też jednocześnie yy, jest to coś, co można włączyć na przykład w tle, żeby porysować albo coś innego porobić, to tak wtedy myślę, że może to się sprawdzi. Natomiast hmm. jest drugi film, który, który bardzo się bałam zobaczyć który widzieliście już wy. Ja go jeszcze nie widziałam. I teraz tak, co sprawiło, że obejrzałam Saltburn? To, że wy już widzieliście i stwierdziliście, że musimy zrobić z tego cyklu, jak każdy z nas po kolei opowiadał Saltburn. A dwa to, że po pierwsze mój przyjaciel powiedział, Natalia, przecież z takich Saltburnów to już widziałaś mnóstwo, tylko że lepszych, to czego ty się boisz. I wtedy pomyślałam, fe, fe, faktycznie pewnie tak jest. A dwa, to jak Paweł mi powiedział, że właściwie to purfings, to powinnam się obawiać dużo bardziej niż saltbern. Więc stwierdziłam, że kurczę, skoro jutro idę na y, jutro, czyli to było dzisiaj, y, idę na purfings, to znaczy, że muszę obejrzeć saltbern wcześniej, y, żeby potrenować, y, wiecie, moje zdumienie różnymi scenami. I odporność. teraz mhm. jestem niestety po stronie Pawła Kajetan. Scena z wanną, mech, no co się takiego stało, <laughs> czy już możemy spoilować ten film, czy jeszcze nie? No tak, już przecież... już scena z wanną? o Jezu, tak. polizał trochę wannę, naprawdę, słuchajcie, nie jest to takie obrzydliwe, więc... Y, mm,
0: no, Kto to tego nie robił?
2: Scena na cmentarzu, rzeczywiście troszkę gorzej. Natomiast y, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, i co być może się nie załapie na podcast, bo to była nasza prywatna rozmowa, rozmowa o tym, że jesteśmy już starzy, jesteśmy już retro, to bardzo mi się to podobało w tym filmie, że właśnie na przykład ta matka wspomina czas, wiecie, wspomina pulp, wspoma, wspomina o jest świetna w ogóle referenc do common people yy, Jarvisa Cockera, więc ten film ma fajne momenty, ale nie jedzie całkowicie po bandzie, jeśli chodzi o takie nawiązania podkulturowe i w ogóle jakieś takie do okresu, w którym się znajdujemy. To jest bardzo subtelne, a wydaje mi się, że to mogłaby być mocna strona tego filmu. Yy, zamiast tego, ja jest po prostu bardzo ładnie wizualnie, ale to jest też trochę mało. Zdjęcia są rzeczywiście dobre i gra aktorska jest w porządku, naprawdę bardzo dobra, to są wszystko bardzo dobrzy aktorzy i to są dobre role, tylko mam wrażenie, że zabrakło temu wszystkiemu, wiecie, głębi. To rzeczywiście to, co się dzieje na samym końcu, jest takie jak... No tak, no przecież wiadomo było, że tak się sta, że to się dzieje. W sensie zero zaskoczenia. Zero w ogóle, wiecie, jakiegoś głębszego komentarza społecznego być może do tego wszystkiego, żeby to nabrało wagi takiej właśnie jak w Parasite albo właśnie jak w, słuchajcie w tym, w Trójkąt Smutku. Nie, poczekajcie, jak się nazywał ten film na statku? W Trójkącie, w Trójkącie. W
1: Trójkącie. trójkącie.
2: Tak, więc tamte filmy jakby ten, ten aspekt takiego komentarza społecznego niosły ze sobą. Chociaż wciąż były momentami zabawne, tak? Tam ten humor był obecny, zwłaszcza w Trójkącie, to już w ogóle a tutaj y, tak naprawdę nie mamy humoru, mamy taką ładną bardzo widokówkę, mamy seksownych, hot ludzi, y, ale też niewiele z tego tak naprawdę wynika, bo też nic się nie dzieje na tym polu też aż takiego, żeby tutaj, i w sensie na przykład te różne romantyczne wątki, one, one niektóre są nawet nie tyle niespełnione, co też nie do końca nawet to niespełnienie jest tak super opisane, tak? W sensie na przykład ja na przykład nie czuję dlaczego ten bohater rzeczywiście czuje się taki odrzucony, dlaczego on się czuje w takiej potrzebie na przykład, żeby utrzymywać jakąś iluzję wokół siebie, że że też nie czuję jego zauroczenia żadną z tych postaci, ani fascynacją tym światem. W ogóle mam wrażenie, że ten film jest dobry, bo po prostu został bardzo dobrze nakręcony i historia i motyw ogólnie są w porządku, natomiast jaki jaki aspekt poza wizualnym byśmy nie wzięli tutaj na warsztat, to po prostu brakuje temu takiej prawdziwości. Czyli na przykład mamy postaci, jakby mam wrażenie, że są świetnie mhm. rozpisane, ale jak weźmiemy każdą pojedynczą, no to jednak czujesz, że to jest taka marionetka, że tam nie ma wiele więcej. Tak, jest ta matka, jest ten ojciec, nawet są oni jako główne postaci i niewiele o nich wiemy tak naprawdę i niewiele się o nich dowiemy. Też tak naprawdę. Jeżeli chodzi o samą historię, komentarz społeczny, to mamy ogólny zarys tego, co jest problemem, ale też nie mamy właśnie jakiegoś takiego ciężaru tego, co by nam sprawiło, że że czujemy, że na przykład to, to, co się dzieje w ogóle w tym filmie albo jest bardzo dobre, albo jest bardzo złe. No a samo zakończenie też właśnie jest takie w stylu, wiecie, filmów które się ogląda w telewizji po prostu i że o mój Boże i na końcu się okazało że i w ogóle wiecie takie na zasadzie o Siema nawet nam. no tak trochę tak tylko właśnie gorzej czyli mamy wszystko jakby nie... części składowe są zajebiste ale żadna z nich nie sprawia że to jest ten czyli kim, który suma warto nim...
0: tak ja, że... tak
2: <laughs> To się do Moje... tego składa, Boże, Paweł, naprawdę. Jednak jak Paweł coś powie, to.
0: Jak coś powie, tak, to tak. prawda. Ale, ale, no, no, ale słuchajcie,
2: to... chciałabym powiedzieć coś dobrego może o tym filmie, bo oceniłam go na film łabie na 7 na 10. I to jest dosyć wysoka ocena. Ale ale terbocie, prawie bym, bo to że dała serduszko. Prawie, ale jednak nie dałam. Dlaczego prawie bym dała tylko i wyłącznie chyba za to nawiązanie do Pulp i Jarvisa Cockera, matki i tą krótką rozmowę o Aziz na Leżakach. I takie wiecie, teksty na przykład o Harry Potterze i tak dalej, fajnie było to napisane. Gdyby troszkę bardziej te dialogi zostały lepiej napisane, gdyby ci ludzie byli bardziej zabawni. To ten film byłby świetny, ale ci ludzie są niejacy, Nie są aż tacy zabawni. I nie mają nic ciekawego do powiedzenia. I też nic takiego się tam nie dzieje, tak naprawdę. No i teraz ja już nie rozumiem. rozumiem, skąd się wziął ten hype i być może nawet jakiś rodzaj marketingu oparty na tym, że są w tym filmie szokujące sceny. Takie szokujące sceny to teraz już widzimy w co drugim filmie, a w każdym serialu HBO, w każdym odcinku, więc.
1: To hmm. prawda, chodzi? że. A czy to jest prawda, że w. Wy... Purfings są gorsze sceny niż w Salzbarnie?
2: Oj tak, Purfings jest trudnym filmem. Dlaczego? Ja widziałam, jak ludziom się oglądało ze mną na sali. Sala jeszcze dzisiaj była pełna i było im ciężko, więc myślę, że było, byłoby im, było im ciężej niż by było, gdybyśmy A. oglądali Salzburg w kinie. Mm. No ale ogólnie finiszowa scena. W... Pamiętam, generalnie motyw przewodni mojego dzisiejszego dnia i wczorajszego dnia to dziwne układy taneczne w dziwnych filmach. Zaliczone. Trwa. zaliczone teraz jak tak. się sobie
1: zastanawiam, to nawet bardzo dużo na gości, bo w filmach ostatnim czasem, bo był Salzburne, były piękne, biedne istoty. Jeszcze widziałem ten film z Jennifer Lawrence. No mi się wydaje, że bardzo dużo chciał widziałem ostatnio w kinie. Znaczy w Jaki kinie. Jak czujesz? Filmach. Nie wiem, właśnie tak. Nie. nie.
0: No to teraz porozmawiamy sobie o tych filmach, które razem widzieliśmy. W sensie wszyscy widzieli tutaj zebrani w podcaście. Tak się zdarza czasami. Czyli. Tak, to się czasem Kinia, zdarza. Nawet właśnie. Są to dwa filmy. To jest czyli Dwa filmy, moment. które Kajetan widział. No. Dokładnie. Aż dwa filmy, które ja w ogóle widziałem w, kinie. w tym tygodniu. I jeszcze na dodatek w Kinie. To już jest w ogóle jakieś, nie wiem, zaburzenia w rzeczywistości. Dobra, to zacznijmy od tego filmu, o którym już Paweł tutaj napomknął, czyli Biedne Istoty. Czyli film, najnowszy film Jorgosa Lantimosa 11 nominacji do Oscarów i Złoty Lew w Wenecji i no bardzo bardzo przychylne recenzje a jednocześnie okazuje się że wcale nie taki film dla każdego, prawda?
1: Nie, ale czy... Dobra, Kajla, stop, 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 stop. Jaki film Jorgosa jest
0: dokładnie, jest dla wszystkich ale wiesz co? <laughs> żaden, to prawda ale, ale ja czytałem w recenzjach tego filmu, że ten film jest najbardziej dla wszystkich, I pewnie jest tak? ale być może mm... być może wiesz, ktoś kto nie wie czy to jest film, może się złapać w tą pułapkę e, pułapkę, no nie chcę mówić nie, pułapkę Nie, dobrze zobaczyć ten film faworyta
1: jest bardziej filmem dla wszystkich faworytę... być może
2: ale być zabicie może. świętego jelenia ja nie, uważam, jest to... absolutnie dla wszystkich No dobra, <laughs> sorry
1: <laughs> Już bardziej lobster jest dla wszystkich niż, niż. No
0: lobster nie jest dla mnie Na pewno, nienawidzę ja tych Ja bardzo lubię lobster, jest dobry
2: Ja nienawidzę też jednego filmu Jego to jest Kieł, absolutnie Już z tyloma osobami się kłóciłam Tyle kłótni okay. już, wiecie, się wydarzyło. Więc to znaczy... jest taki reżyser, co w ogóle ma takie filmy, że możesz go ogólnie lubić, ale nagle mówisz, absolutnie nie. Skreślam. Nie,
0: a ja kła akurat nie widziałem jeszcze. akurat istotę. Ja nie widziałem ani kła, ani y, y, jelenia, więc widziałem, tak naprawdę to jest trzeci film Timoza, który widziałem i do tej pory to było plus i minus, czyli jeden bardzo lubię, a jednego nienawidzę. No i zaraz powiemy sobie, co, co myślimy o biednych istotach. E, co, kto zaczyna?
1: Dobrze, znaczy ja na przykład, bo ja widziałem Zabicie Świętego Jelenia, faworytę Lobstera i teraz Biednie Istoty wszystkie mi się filmy podobały. Może to jest taki człowiek, który wpasowuje się jakoś w moją w czułość, bo on zawsze bierze na warsztat historii. które widziałem, na warsztat historii, które mają jakiś taki element czasami nadnaturalny. Nawet ta faworyta miała taki vibe nadnaturalny, i to, co najbardziej mi się podobało u niego. I szczególnie w Biednych Istotach, bo jakby rozmawiamy o biednych istotach. To jest to, że on, jak, jak w porównaniu do salt tak, to jest film, który bierze tą historię, która sama w sobie jest ciekawa. tak, Sama w sobie jest świetnie napisana, wykonstruowana, i ciekawie się to słucha. Tak? Ale sama historia tego filmu nie robi, bo wykorzystuje wszystkie inne możliwości, jakie daje film, jako daje, jakie daje jakby możliwości i tworzy z tego coś, co dodaje temu zupełnie inną możliwość spojrzenia na tę historię, i inną możliwość odbioru. I to jest dla mnie niesamowite, że wszystkie elementy, które tutaj zostały połączone, rzeczywiście dają więcej niż każdy z nich oddzielnie, tak? To już akurat się śmiejemy z tego z tego porównania, ale to jest to, tak? To jest film, który bierze te wszystkie rzeczy, układa je w kubkę i nagle oglądasz to i wszystko działa ze sobą, mimo tego, że ten film jest strasznie dziwny. Tak jak rozmawialiśmy o tym filmie o końcu świata, jak on się nazywał, ten z Netflixa.
2: Zostawić świadzę
1: Zostaw... tak, sobie. Zostawić świat za sobą. Tam mówiłem, że oni mi się nie podobała kamera w tym filmie była przedziwna, co nie? I nie dawała żadnego. Nic nie dodawała, a tutaj każda decyzja ujęciowa, każda kadr, każdy, każda rzecz jakby dodawała do tego wszystkiego, mimo tego, że była dziwna, była taka artystyczna, była taka. Mm, to tu, to tam, ale to dawało, to jakby. To, to miało sens, że w tym filmie to tak to wygląda, tak? Szczególnie, że praktycznie każda scena taka była dziwna, tak? I od set designu, świetny, w ogóle to, jak oni to, to w ogóle namalowali, to jak to wszystko zrobili, to dawało. Zupełnie inną możliwość odbioru, tak? no bo jakby o historii to pewnie sobie będziemy opowiadać, ale ja wiem, jaki jest główny clue jakby tej historii, ale dzięki temu, że to jest w takim onirycznym klimacie utrzymane, to można odbierać tę historię na bardzo różny sposób i daje bardzo dużo możliwości do rozmów i interpretacji. Natalia
2: słuchajcie, no to, co powiedział Paweł, to oczywiście wszystko prawda, no właściwie też całe wszystkie udziwnienia kadrów, tak, one nie burzą jakby płynności historii, płynności opowiadania, tak? Rzeczywiście to nie przeszkadza, to pomaga w wejściu w tą historię, więc tutaj, co do tego komentarza Pawła, myślę, że to jest całkiem trafne podsumowanie, natomiast ja powiem Wam szczerze, jak w kinie, już wiedziałam, że ten podobał się dużej części moich znajomych i to tak, wiecie, podobał się bardzo, jednocześnie czułam, że być może to nie jest film dla mnie, nie wiedziałam, który to jest, wiecie, rodzaj filmu tego reżysera, ten, który mi się bardzo podoba, czy ten, który bardzo mi się nie podoba i przez chyba, nie wiem, Ciężko mi to tak ocenić do końca. 20-30 minut myślałam sobie, czy ci wszyscy ludzie tego nie widzą? Jakie to jest straszne i w ogóle przecież to jest, jest kurcze dziecko w ciele kobiety. I wiecie, jest jakaś taka dziwna męska fantazja i jakieś takie marzenie, pragnienie właśnie takiej kobiety, która yy, yy, no niedojrzałej, tak? Jakiejś takiej, albo dojrzewającej wręcz, gdzieś taka spogranicza przyzwoitości. A później zrozumiałam, co oni zrobili i że jakby tutaj jest świetna gra z tą konwencją i w ogóle z tym, jacy są mężczyźni, bo tutaj sama jestem ciekawa, jakby się czu- czujecie z tym w ogóle, jak zostali sportretowani mężczyźni w tym filmie. Zaraz... Jak zostaliśmy sportretowani. Nie, no w ogóle w sensie mężczyźni w tym filmie, tak? Jestem bardzo ciekawa, mm-hmm. bo, bo tutaj jest jednoznacznie dosyć zły obraz mężczyzn przedstawiony w tym mm, filmie. Nie, nie powiedziałbym, że e, aż takie. No tak, to odebra- ale dobra, to już zaraz wam oddaję głos w tej kwestii, a sama chciałam tylko podsumować, że że jakby zrozumiałam, że, że że tutaj jakby motywem staje się odzyskanie przez tą bohaterkę właśnie jakiejś takiej świadomości swojego ciała, swojej historii, tego gdzie się znajduje, świata wokół niej i że że jakby to jest punkt wyjścia do tego, żeby ona być może nawet zdobyła jakąś taką siłę przebicia wśród właśnie tych mężczyzn takiego male gaze, który ją otacza. Zrozumiałam, okej, nie mam nic do zarzucenia temu, że że taki jest punkt wyjścia tej historii, tak? że jestem w stanie to zaakceptować I, i tutaj wtedy zrozumiałam, że być może to jest jednak inny film, niż te pierwsze 20-30 minut sugerowały, że będzie, tak? Bo sugerowały mi, że będzie mi bardzo ciężko się to oglądać, tak? Kiedy ona byście była w takim swoim pierwszym etapie rozwoju, rzeczywiście trudno się to oglądało, musicie przyznać, jako że to jest dorosła kobieta, która zachowuje się w ten sposób i że tak to zostało przedstawione, to było dla mnie ciężkie. No, a teraz jestem ciekawa właśnie waszej opinii, jakby jak odbieracie ten świat mężczyzn w tym filmie. Jestem szczerze ciekawa, więc jestem świeżo po seansie i super chcę wiedzieć, co myślicie o tych męskich bohaterach po prostu.
0: To ja może powiem tak. Z tym... Trochę bym polemizował z tym... Znaczy polemizowałbym... No tak, polemizowałbym trochę z takim w ogóle przekonaniem, że tam gdzieś jest jakaś chęć spełnienia nawet na początku tej fantazji męskiej o o takiej zinfantylizowanej kobiecie, ponieważ wszystko tam jest odseksualizowane na początku, tak? Nawet jeżeli mowa jest o seksie, to przedstawione jest w sposób taki, przynajmniej ja to tak odebrałem, że to w żaden sposób nie jest y, pociągające seksji, tak? To, to jest rzeczywiście dziwne przede wszystkim. No I ale to, to tak jest, samo... Y, przerażające, na pewno. I tu masz rację, rzeczywiście te pierwsze... 20-30 minut bardzo ciężko się ogląda i znając Lantimosa, też spodziewałem się tutaj, że to pójdzie w taką stronę, że mi też będzie ciężko to dalej oglądać, ale faktycznie no, z, czasem ten film, z czasem ten film coraz bardziej idzie w baśni, coraz mm-hmm. bardziej idzie w taką tak. przypowieść i coraz mniej staje się taki in your face z tym, z, z tym przekazem i z tym jakby z tą formą znaczy z formą to jest in your face cały czas, ale ale z tym wszystkim takim wstrząsem, wstrząsem widza tak? i takim z za, zadziwianiem za, za go różnymi, różnymi okropnościami. Więc znaczy dla mnie, to, to co Paweł powiedział przede wszystkim, dla mnie ten film jest jednak mocno chaotyczny. I ta forma, ja nie widzę, żeby ona była tak super przemyślana. Ja widzę, że ona jest bardzo wyrazem autorskim tego jakby jak Antimos chciał to pokazać. Natomiast z perspektywy Aha. widza miałem poczucie, znaczy zastanawiałem się czemu, um, czemu nie ma jakiejś spójności w tym wszystkim. I być może to troszeczkę miało podbudować cały charakter postaci, tak która też jest niespójna bardzo, zwłaszcza na początku ona dopiero z czasem staje się coraz bardziej człowiekiem, tak naprawdę pe- myślącym, przy- przejmującym się i tak dalej. E- natomiast Są różne zabiegi w tym filmie, które jakoś mnie wybijały z rytmu cały czas. I na przykład muzyka też. Muzyka, która momentami była zachwycająca, ale były takie momenty, że po prostu czułem, że taki jest chęć tutaj pokazania, że o zobaczcie, to będzie jeszcze dziwniejsze niż wam się wydawało. Zobaczcie jakie to jest dziwne. Nawet ta muzyka jest taka dziwna. I zaczęło mnie to trochę irytować w trakcie oglądania filmu i gdzieś tam się troszkę zacząłem gubić emocjonalnie w tym filmie. Natomiast, to to, tutaj miałbym taką uwagę, natomiast generalnie mi się oczywiście film podobał bardzo, może bardzo to za duże słowo, podobał mi się ten film, ale na przykład jakbym go porównał do poprzedniego, czyli do faworyty, to mam, mam przekonanie takie, że jednak faworyta była bardziej spójnym, bardziej przemyślanym filmem, którego jakby myśl była bardziej taka właśnie konkretna i jakby spójna, a tutaj mam wrażenie, że za dużo chciał trochę ten film powiedzieć, że że cały czas jest takie wahanie między tym tak naprawdę, co chciał reżyser powiedzieć przez ten film i tutaj mam przede wszystkim problem z tym rozwojem empatii u bohaterki który jest takim, no, kluczowym elementem, nawet sam tytuł na to wskazuje, tak, że ona zaczyna e, współczuć ludziom, tak, I, e, i, to, i ten motyw zaczyna być ciekawy, ale w pewnym momencie zostaje w jakimś tam sensie porzucony, żeby trochę wróciło na inne tory, na, na te tory co poprzednio, ta fabuła i ostatecznie, mimo, że okrucieństwo, którego jakby dokonuje bohaterka na koniec jest trochę usprawiedliwione nawet z takiej czysto narracyjnej perspektywy, że okej, ktoś, kto tutaj doświadczył tego okrucieństwa na to zasłużył, tak? Bo sam był okrutny dla innych, ale z drugiej strony no i mi to zgrzyta, nie? Na zasadzie, nie wiem, to nie o to chodzi też, że ja chcę stworzyć tutaj jakąś świętą z tej bohaterki, ale mam wrażenie, że że jednak Poprzez to, że cały czas wszystko widzimy z perspektywy bohaterki i cały czas wszystko, jakby ten świat poznajemy razem z nią, to jednak chyba tutaj było celem reżysera, żebyśmy jednak stali po stronie naszej bohaterki zawsze. I ja nie zawsze byłem w stanie to zrobić. I to okay. jest taka, taka rzecz, Bo która Bo jesteś mężczyzną mi trochę.
2: Ja właśnie, Kojim, może... może... chcę zaznaczyć, zaznaczyć, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie jeszcze ale to może zaraz do tego wrócimy a ja chciałam troszkę nawiązać do tego o czym ty mówisz, rzeczywiście jest bardzo ważny moment w tym filmie ten moment, w którym jakby bohaterka dowiaduje się o istnieniu cierpienia na świecie tak? i tego co się dzieje w ogóle na świecie, pokazuje to jeden z mężczyzn, tak? No bo tak naprawdę tak się akurat dzieje, że mężczyźni są jakimiś tam przewodnikami w i to jest pozytywna świecie. postać męska eee, nie, nie do końca nie, no bo ona nie on jest jakby sam przyznaje, że on to robi dlatego, że chciał popsuć jej tą radość, bo samej nie ma. Więc tak naprawdę on, on to mówi. Okay, ja to jestem bardzo sensie. świeżo po się, tylko dlatego pewnie to wychwyciłam. I rzeczywiście to jest taki moment, w którym ona to widzi i reaguje. I ja po prostu miałam y, takie uczucie w kinie, że o mój Boże, to jest taki, taki niesamowity, wielki przełom w tym filmie. Y, I rzeczywiście potem ten wątek się rozmywa. Rzeczywiście ona no. ma już powiem, tam jakieś takie zapędy, żeby być może bardziej filozoficznie zgłębić naturę ludzką, ale gdzieś tam gubi ten wątek takiej, takiej jego potrzeby, żeby zatrzymać wszystko na chwilę, być może spróbować pomóc. Nie skupia się
0: na sobie przede wszystkim, tak? bo, bo to jest jakby postać, która cały czas jest skupiona na sobie i na swoich potrzebach i oczywiście się rozwija i jest taka całkowicie w tym wolna. I rzeczywiście wydawałoby się, że o ile na początku to, 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 to pasuje, tak? Ta postać poznaje siebie, poznaje jakby siebie w kontekście do świata, jak, jak on jest skonstruowany i jak bardzo ją blokuje w różnych kwestiach, ale wydawałoby się, i może, może było właśnie trudno to stworzyć poprzez tą bohaterkę, która. Trudno było powiedzieć tak naprawdę, na jakim etapie rozwoju jest tak w naszym rozumieniu. Tak, tak, tak to prawda. Więc więc wydawało się, że po prostu to będzie ten moment przeskoku, że ona już, że że ona nagle przestanie patrzeć cały czas na siebie i swoje potrzeby, tylko zacznie patrzeć na innych. A tego trochę nie ma dalej. Problem jest e... też w
2: tym, że właśnie, jeszcze tylko słownie słowo komentarza oddaję głos Pawłowi, jest właśnie w tym, że rzeczywiście ciężko nam się odnaleźć, na jakim ona etapie rozwoju jest, rzeczywiście, czy ona, czy to jest jakby dojrzewanie. Rzeczywiście czasami tak to wygląda, czasami wręcz to wygląda jakby jednak była mniej ludzką istotą po prostu, wiecie, jednak czymś Aha. bardziej pozaziemskim i zupełnie to dojrzewanie przebiega, wiecie, no przez to, że to jest też, wiecie, no biologicznie nietypowa sytuacja na zupełnie innym poziomie y, niż, niż takie normalne dojrzewanie. A jeszcze słowo do zakończenia, o którym ty powiedziałeś. Ja nie wiem, czy ona interpretuje to jako okrucieństwo, wiecie? Y, więc więc z nie. Powodu... Nie, już,
1: nie, wtedy już chyba jest na tyle dojrzała, żeby być okrutna. Być
0: ale już, ona jest okrutna dobra. od początku. Ona jest okrutna od początku. Nie, nie rozumiem odruch tego. to jest odruch tak. zadawania. Dobra, to nie, teraz, nie, oczywiście to teraz nie, powiem coś. Nieuzasadniony, tak? A propos okay, jednego abo. i
1: drugiego, to się świetnie, że rozmawialiście, żebym mógł sobie połączyć te wątki i moją myśl jakby skrystalizować. Ja wiem, że ten film ma ewidentny taki wątek feministyczny, tak? Że to jest jakby pierwsze czytanie tego filmu to jest kobieta, odkrywa relacje z mężczyznami. Co, że taki bardzo... Takie główne rozmowy są o tym filmie, tak? I też mi się wydaje, że reżyser miał to jakby na myśli, prawdopodobnie, bo jakby książka, na podstawie której to jest, na podstawie której powstał scenariusz też jakby idzie w tą stronę, tylko że w książkach ten film nie był z perspektywy tej kobiety, tak? Tylko... A film jest kręcony z perspektywy głównej bohaterki. I teraz wszystkie to, co Kajdan mówiłeś, że to jest chaotyczne dla ciebie. Dla mnie to właśnie wszystko było bardzo logiczne, bo ja jakby od, chcąc odrzucić ten wątek i patrzeć inaczej na ten film, być otwarty, nie przyjąłem sobie klucz analizowania tego filmu jako sposobu nierozwoju kobiety, nie odkrywania kobiety jako sobie, tylko... Rozwój człowieka, po prostu. Ona jest. Przechodzi w bardzo szybki sposób. Rozwój z dziecka, z osoby, która na początku nie potrafi się ruszać do końca, tak? Tylko w przyspieszony sposób rozwój człowieka do osoby w pełnoświadomej. I wszystkie zabiegi. Jeśli patrzymy na ten. Jakby to, co widzimy, to jest perspektywa tej dziewczyny. To w tym momencie wszystkie zabiegi, które się pojawiają, są zabiegami patrzenia z jej perspektywy jest film jest czarno biały kiedy jest na przykład w domu kiedy jest zamknięta na świat kiedy wyjeżdża pierwszy raz wszystko jest jednokolorowe tak? kiedy płynie statkiem tak te pierwsze podróże są takie że to wszystko ma jedną barwę kiedy patrzymy na to na te osoby które są poszkodowane ona widzi jest daleka tak? to są te ujęcia które pokazują to jakby gdzie, skąd ona, ona patrzy. I tak dalej, aż dochodzimy do tej pełnego koloru, gdzie film na samym końcu ma bardziej naturalną barwę, tak, bo, ponieważ staje się normalnym, bardziej skomplikowaną osobą. I tak samo, jeśli chodzi o jej zachowanie na początku, jest dzieckiem, jest okrutne, bo dzieci na początku są okrutne. Tak? Dziecko nie potrafi zrozumieć tego, co się dzieje. Odkrywa swoją seksualność, próbuje ją rozwijać w sposób, który. Bo nie rozumie, nikt nie, 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 nie powiedział, że to jest ni- niestosowne, żeby to robić, tak, przy ludziach, przy stole. A potem to rozwija. Jaka jest pierwsza reakcja osoby, która zaczyna pojmować to, że istnieje na świecie okrucieństwo i istnieje zło w momencie, w którym przez większość czasu ta osoba była, za... będąc dzieckiem, jesteś zamknięta. Nad... Od... Od... Społeczeństwo odseparowuje cię od tego bólu i nagle tej facet pokazuje i zobacz, tam jest okrucieństwo. tak? To jest... Ci ludzie są biedni, ona była utrzymywana przez wszystko, tak? Więc pierwszą jej reakcją jest chęć pomocy tym ludziom. Nieważne, jaki sposób, nieważne, jakie konsekwencje do, do tego doprowadzą. Ona chce to jak najszybciej rozwiązać, chce pomóc im jak najbardziej. Aż potem chodzi do kolejnej eksploracji, próbowania zdobycia i zbudowanie, Po tym wszystkim odrzuca to, bo rozumie, że to jest bezsensowne. I teraz jakby buduje, na sam koniec buduje i próbuje zbudować dla siebie... Środkami, które posiada jakieś życie, jakąś stabilność, aż w końcu wraca do tego domu, gdzie próbuje podjąć tą rolę, do to której ona była ja, ja ci przerwę,
0: bo może trochę za dużo spoilujemy jednak nie uprzedzając wszystkich. No tak,
1: no ale chodzi, wiesz, jakby, wiesz o co chodzi, że jakby mhm. masz, że nie, jakby patrząc na klucz rozwoju, tak oczywiście to może być też jakby, jakby ta analiza feministyczna, też oczywiście tutaj wszystko pasuje do tego, co, co mówię, tak, ale. Patrząc na klucz rozwoju osoby, to zaczyna to klikać, tak? To dlaczego ona się zachowuje dziwacznie, dlaczego te, ten film tak wygląda, dlaczego te kolory się zmieniają, ujęcia. Na przykład jest jedna ciekawa scena, jak pod koniec używają taki, taki śmieszny no, obiektyw, który ma, jak, na rzeczy, na której ma skupienie masz. masz masz wszystko r- równe, ale zamazują ci się obiekty z tyłu tak mocne. Bo ale nie, fish nie, eye, nie, nie, jest, fish nie, nie, tylko pod koniec jeżeli że taki się powstaje bardzo... że tam jest takie ziarno zupełnie tam pod koniec z tyłu głowy za osobą, tak? No bo ona wtedy zaczyna dostrzegać tę osobę, tak? Że wtedy te osoby, jak ze sobą rozmawiają, to się skupiają mm. na sobie to wszystko, co jest za tobą. No nie ma znaczenia, tak? Może film dość klarownie, znaczy jeśli się skup- jakby Myśląc o tym filmie drugi raz z tyłu za sobą, tak? Przy drugim oglądaniu, prawdopodobnie bym jeszcze może więcej tego wyłapał i to jakby łatwiej ten klucz bym złapał. Ale już w tym momencie widziałem ten klucz, i to było takie, no skupa się na, tym, na przykład, tak? Wykorzystując sam, sam sposób tego, w jaki to było nakręcone, tak? Sprzedaje ci to, co ona myśli, nie mówiąc tego, co ona myśli. Więc wszystkie, moim zdaniem, te rzeczy były dość spójne, tak?
2: Ja uważam, że cały czas oboje nie odpowiedzieliście na moje pytania, co myślicie o męskich postaciach w tych filmie. Więc ja tutaj teraz a. powiem, co ja o nich myślę, bo dałam wam szansę, żebyście wypowiedzieli się najpierw. Pamiętajcie Ja o tym. chciałem
0: odpowiedzieć na nie argumenty no, najpierw, Pawła, ale. Najpierw,
1: okay. najpierw chciałem porozmawiać o filmie, a potem o mężczyznach, widzisz?
0: Tak, bo. o mężczyznach Ale słuchajcie, po, 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 ja powiem o
2: mężczyznach, wam o mężczyznach że, że tak. klucz... będzie czas, żeby
1: jeszcze porozmawiać. Spokojnie. Dajcie mi,
2: dajcie mi, proszę.
1: Nie no, ale Mężczyźni. słuchaj, teraz ja ci. powiem. ja uważam, że
2: ten klucz feministyczny jest absolutnie nie do odrzucenia i że ten rozwój jest stricte rozwojem kobiety. Tak jak zauważycie, rzeczywiście od samego początku wszystkie jej relacje są, to są relacje z mężczyznami. Dopiero później jakby pojawiają się jakiekolwiek postacie kobiece, które też jakby występują w jakiejś relacji do niej, tak? Chociaż często to są też uwikłane, uwikłane jakoś romantycznie, erotycznie relacje. Więc właściwie każda relacja, w, jakiejś ona, w jakiej ona się znajduje, zwiąże się z tym spostrzeganiem jej jako kobiety, jej jako obiektu fantazji i zazwyczaj jako od razu obiektu westchnień, tak? Właściwie yy, od razu, tak jakby m, mamy tego ojca, który ją stworzył, granego przez Williama Defoe, yy, który od razu mówi, że nie stworzył jej sobie jako kochankę, bo jest eunuchem, ale gdzieś tam jest ten argument prędzej niż nawet nad tym, nad tym że bo to jest moje dzieło, bo to jest yy, ko- yy, mózg, dziecka w, mózg dziecka w ciele kobiety i tak dalej. I od razu jest jej swatanie jej, yy, wiecie, wy i wydawanie za za mąż i od razu jest ten wątek potem jest mężczyzna, który ją wykrada bo rozumie, że jest jakimś takim szczególnym obiektem ona jest jakimś takim szczególnym obiektem pożądania jest nietypowa, wyjątkowa i tak dalej, więc jest wręcz wykradziona do tego, on jakby staje się właśnie jej pierwszym takim przewodnikiem po świecie chociaż tak naprawdę tym świecie poza domem, bo wcześniej już miała tych dwóch przewodników o których mówiłam wcześniej. Potem znajduje się inny mężczyzna, który jest mądrzejszy od tamtego mężczyzny, który mówi, to ja ci teraz pokażę świat. I rzeczywiście ona cały czas występuje w takiej relacji tego, co o niej myślą mężczyźni i, no i tak, ale tego, że oni nie jeść, mogą sobie poradzić z tym, że ona ich przerasta w, ka- w, każdej, w każdym możliwym aspekcie, tak? Jakby ona uczy się od nich i jakby nagle wkracza poza to. Okazuje się, że jest odważniejsza. No wiecie, bo tak jak mamy ją re- jej relację z Markiem Rafalo swoim drogą całkiem niezła rola Marka Rafaela, no nie wiem czy taka, żeby rzeczywiście Sajebista. nominacja Bardzo do Oscara. Nie. Może tak, Absolutnie. może tak. Eee, w każdym razie wiecie, jak on jakby od samego początku jej mówi, że żeby ona się do niego nie przywiązywała, żeby y, nie wyobrażała sobie za dużo, bo on jest takim właśnie awanturnikiem i że, że jakby nie lubi się, nie powiedzmy, się. ustatkować, tak dokładnie, nie zakochuj się i tak dalej, więc ona dokładnie robi to, co on ją prosi i co się dzieje? Nagle on ma do niej pretensje o to i za każdym razem, kiedy ona robi dokładnie, co ci ludzie jej mówią, bo przecież ona taka właśnie jest, ona te wszystkie instrukcje bierze bardzo dosłownie, ona nie ma tego miejsca na interpretację, wiecie, na trzy warstwy, czy to jest situationship, czy to jest w ogóle relationship, czy co to jest, tylko ona działa tak po prostu, to oni są w szoku, kiedy ona po prostu robi to, co właściwie sami powiedzieli jej, żeby zrobiła i nie wiem, ja myślę, że tutaj jest nie do odrzucenia ta interpretacja, bo ona istnieje tylko w takich właśnie relacjach romantycznych i to głównie z mężczyznami przez, przez cały film od samego początku do końca, to się kończy też kolejnymi relacjami to jest cała historia o tym, tak naprawdę. To no właśnie.
1: I znaczy, wiesz, ja nie zakres... mówię, że nie odrzucam tej interpretacji, tylko uważam, że jakby jest. Jakby... Że można,
0: znaczy, że ty, że ty to z tej perspektywy. Ja też. Znaczy, ja bym się bo, wiesz, byłem, bo jestem mężczyzną, trudno tym... mi,
1: jakby patrzeć na perspektywę e... kobiecą, tak? No trudno mi, nie żyłem. Ale chciałem zasugerować, że myślę, mimo że... wszystko.
2: Słuchajcie, no reżyserek też jest mężczyzną prawda tego filmu. No właśnie,
1: ja
0: to też do tego Ale Ale miał, histori-
1: miał scenariusz, to wiedział, ale są napisane podstaw- przez faceta, napisane na podstawie książki pisanej przez faceta. Ale abstrahując, ale z drugiej strony jak się pojawia Burdelmana, mama, to też się wykorzystuje.
2: Tak, i o tym mówię, że ona jest tylko i wyłącznie obiektem, no. więc tutaj mamy, czy ten film nie ma takiej lekkiej warstwy mizoginistycznej ukrytej w sobie? Właśnie być może często... No, no
1: tak, o... ale, ale... No, tak, bo ale to... mizoginia ale nie, nie jest jakby czymś
2: typowo męskim. Można być kobietą, która jest mizoginistką też. Okay, okay. Najbardziej no, mi no. chodzi o to, że właśnie, że czy no. to nie widać, że to jest właśnie dzieło mężczyzny na podstawie powieści napisanej przez mężczyznę i wiecie, gdzieś tam to jest. Ja uważam, że ten film jest bardzo dobry. Oceniłam go, damu mu serduszko i uważam, że to odzyskiwanie tej świadomości poznawanie świata jest 10 razy tysięcy lepsze niż było w Barbie na przykład, tak? E, to kolejna rzecz, do której się uważam, że ten film ma lekki taki podtekst mizoginistyczny, ciężko go się pozbyć i być może właśnie dzięki temu też jest dobrym filmem o tyle, że jakby nie pozbywa się tej warstwy i teraz znaczy możemy ja o tym w ten, uważam, w ten że sposób rozmawiać i w ten sposób go interpretować.
1: Znaczy ja uważam, że to był celowy zabieg. To nie nie była rzecz, która miałaby w jakikolwiek sposób, jakby o tym był ten film trochę, co nie? To znaczy uważam, że tak,
2: ale uważam, że oprócz tego, że o tym jest ten film, to gdzieś tam mimo wszystko on sam siebie, w tym jak się kończy chociażby i że jakby to wciąż jest główne clue, to życie w relacjach, to można się nad tym zastanowić. Tak tylko właśnie droga. dla
0: mnie ten, to zakończenie, ono zgrzyta chyba najbardziej. I to Kresia jest. Kwestia montażu tam była. Bo nie sądzę, nie, 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 chyba nie chodzi mi o montaż, tylko po prostu mam wrażenie, że Lantimos on bardzo chciał, no mówię tu, nie, nie wiem jak to się odnosi do książki, ale spójrzmy na twórczość Lantimosa. On chyba faktycznie chciał optymistycznie zakończyć to, tak jak mówi w wywiadach, że, że to jest najbardziej optymistyczny film, że ma taki wydźwięk właśnie budujący. Ale on chyba nie potrafi tego robić. W sensie on jest super w pokazywaniu zła w człowieku. ale jest super w pokazywaniu braku cierpienia. tej empatii właśnie. I bólu i cierpienia. Ale w momencie, kiedy chce opowiedzieć coś, co ma stworzyć nam jakieś poczucie e, powiedzmy katarzis, czy jakieś poczucie takiego, no, że, że jest nam miło trochę jak to oglądamy, to i tak przez to się przebija ten jego taki bardzo pesymistyczny ton i bardzo ten wydźwięk jest taki ja, ja nie mam takiego poczucia, że to zakończenie jest jakieś Zgadza super optymistyczne mhm. i ono znaczy to nie o to chodzi, że ono miało być super optymistyczne jest najbardziej optymistyczne z tego, co nam przedstawiał Lantimos, ale mam wrażenie, że w tym on się, nie... on się gubi w, ty... w tym zakończeniu, tak? że tak jak opowiada do tej pory opowiadał historie, które jednak miały ten gorzki wydźwięk to ja przynajmniej byłem w stanie, nawet jeżeli nie zawsze się zgadzałem z tym, co chciał powiedzieć o ludziach, to przynajmniej widziałem w tym jakieś spójną wizję. A tutaj mam wrażenie, że, yy, że jest jakieś zagubienie w tym. Chciałem się odnieść do, do tego. Zanim powiem, co myślał o mężczyznach, do tego, co Paweł powiedział. Yy, od no pewnie odnieść
2: się do tego, co powiedział Paweł dobrze, dobrze.
0: No, Paweł był pierwszy, to nie chodzi o to, że jest mężczyzną wcale. E- ta techniczna wersja, tak, te akurat jak chodzi o tą, ten color grading i w ogóle na użycie koloru, to akurat jest dość rzeczywiście jasne i klarowne, ale tam jest bardzo dużo innych zabiegów. No, o muzyce już wspomniałem. Muzyka my świetnie zabieg, pasowała do tego, co się dzieje. na ekranie. Ale jest, no właśnie nie, nie zawsze. Ale jest też zabieg właśnie tego w Iszaj, który jest tym punktem, który ma nam sugerować, że podglądamy, tak. Mm-hmm. Ale w niektórych momentach ja być może jestem za głupi i nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że to jest czasem tak wrzucane randomowo. Nie, bo to, to miało nam różne... przypominać,
1: że my ją obserwujemy, tak jak doktor, który No ale, w to, ale to, wiesz, traktuje, tak, wiesz, bo ona co, jest obiektem badania cały czas, tak?
0: Co 30 no. minut będę wam przypominał, że obserwujemy naszą Tak, bo może za... nie, nie,
1: że my patrzymy na nią z perspektywy osoby, które ją badamy. O to chodzi. Że jakby my jesteśmy, jak ten, my jesteśmy jak ten, bo czasami ją widzimy przez Fischa, czasami przez takie jakby przez wizjer jakiś, tak? Że no tylko, przypominamy, że, tak że my ją badamy, tak? My ją badamy, my jako widzowie ją no obserwujemy, to, no, no, no tylko, że, że ten film
0: temu przeczy, tak? Bo ten film chce, żebyśmy się utożsamiali. Z nie, bohaterką. absolutnie. No sam to powiedziałeś!
2: Nie. Paweł, Utaż, że bez jej perspektywy to wszystko no, się tzn. dzieje.
0: A no tak, ale Paweł się nie utożsamia. Znaczy właśnie, się...
1: Utożsamianie, oglądanie czegoś z jej perspektywy to co innego.
0: Ja się utożsamiam absolutnie z bohaterką i ja y, sympatyzuję z nią. i Ja ją rozumiem i ja widzę jakby coś ciekawego w tej postaci i podoba mi się, że jej infantylizm, jej dziecięca wrażliwość czy dziecięcość w ogóle y, jest tutaj Czymś, nad czym nie jest, się, nie jest w stanie zapanować ten, ten system cały, który ją otacza, to ten, no, no to tu gadać, patriarchalny system, tak? Nie jest w stanie zapanować, ponieważ do tej pory wszystko, całe to otoczenie, wszyscy ci ludzie, no, nie tylko mężczyźni, ale generalnie wię, większości mężczyźni e, po prostu żyją według tych zasad od lat i nagle pojawia się postać, która jest absolutnie nie nie przystaje w żaden sposób do tego i nie ma zamiaru do tego przystawać i to tak naturalnie po prostu, tak? I to ich totalnie wzbija z tropu. I i to jest bardzo fajne i i przez to też my coraz bardziej sympatyzujemy z bohaterką. I dlatego tym bardziej mnie tak ubodło, że że ta bohaterka gdzieś mi się gubi właśnie w takim utożsamianiu się tam pod koniec. Jak chodzi o męskich bohaterów, czy to jest film, który nienawidzi mężczyzn? Ech, nie, kurczę, nie, nie powiedziałbym, ponieważ po pierwsze, na przykład, postać yy, ojca, tak Boga, to jest no... postać, która oczywiście ma wiele za uszami, tak? I, ma, i właściwie jest. Yy, jest, jest, wiadomo, jest, jest wyrazista, jest wielopoziomowa, tak? bo z jednej strony to jest ten człowiek, który w ogóle wpadł na ten absolutnie okrutny pomysł, żeby tam włożyć mózg dziecka do, do dojrzałej kobiety. Tak, z jednej strony można tak to na to spojrzeć, a z drugiej strony <śmiech> można powiedzieć, że to jest okrutne. Z, z drugiej strony uratował dzięki temu jej życie, tak tylko że to już nie jest no nie, jej nie życie, nie uratował. tylko życie to to kogoś innego. To jest kwestia
2: eksperymentu jednak chyba.
0: No okej, okay. no to okej, okay. to, to, to tutaj tego nie będę bronił, ale no a to wiele lat, relacja... wiesz, nie, yy... jas- wiele lat
2: utrzymywania w kłamstwie,
0: wiesz. No, jak najbardziej. Wiele lat utrzymywania w kłamstwie. Nie wiele lat, lat chyba tam parę miesięcy była u niego. W, z łudnych, no lat w sensie takim rozwoju tej bohaterki. Aha, okay, okay. E, no, no tak, masz rację. Tam tych lat tam chyba nie było. Chociaż też, to też nie jest jasne, ile jak nie ile wiemy, czasu jak długo ona, tam ona tam spędza. Jest. E, w każdym razie, no tak, utrzymuje ją tak w bezpiecznym, pod bezpieczną kopułą. Nie chcąc, w jakby te, tez, też w trosce o nią, tak? Bo sam jest potworem i wie, jak ludzie na niego reagują, więc on chce ją ochronić przed tym. I jakby to jest postać na tyle złożona, że mam wrażenie, jeszcze tam są ojcowskie odruchy, jeszcze tam jest ten moment, że on w pewnym momencie jednak ją wspiera w tym, żeby ona wyruszyła w tą podróż. Że na końcu jest bardzo miłe taka relacja, że ona, że ona też czuje do niego tą... No wiesz, tą, toksyczne relacje też,
2: też takie są.
0: Być może, ale, ale ja, nie, ja nie czuję w tym filmie, że ta postać w jak, bardzo skrajny sposób miała być przedstawiona negatywnie. Znaczy ona Każda ma relacja z rodzicem jest w jakiś ale sposób... Ale jest też tak żałosna się... w jakiś sposób. Jest też osobą, która sama była krzywdzona przez lata. E, przez swojego ojca. No
2: to jest, Więc wiesz, tutaj łańcuch widzimy... przemocy.
0: Jasne, hmm. oczywiście tak. Ale widzimy, ale to jest ciekawe. Tak? Znaczy w sensie można sympatyzować w jakimś tam sensie z tym, e, z tym ojcem. E, postać e, Marka Raffalo e, to znowu jest tak... Z... On jest tak uroczy, może jest zbyt uroczy, ale to jest tak urocza postać, że znowu... On je...
2: Zapytaj jakiejkolwiek um. mojej koleżanki, powie ci, że jest to absolutnie, zupełnie nieurocza postać, jestem pewna. No to
1: nie jest uroczy, no absolutnie. to no, uro... no
0: dobrze, może złego określenia użyłem. On jest ale przeciwieństwem on może... bycia uroczym. Chodzi o to, chodzi o to że, że on jako postać komediowa, i Mark Raffalo to podkręca jeszcze bardzo mocno, jest... No nie wiem, nie, nie, może... Może innego słowa mogłem użyć, ale trudno mi teraz użyć innego słowa. Uroczy w tym sensie, że, yy, że po prostu przyjemnie się ogląda te jego wszystkie porażki. Że w jakimś tam sensie to nie jest postać, Mam nadzieję, że która, nigdy mnie nie którego, powiesz, że jestem
2: urocza w takim razie, bo jeżeli... Do tak, którego to którego żywimy obrazę. Interpretacja. Znaczy, nie, przyjemnie nie, nie się ogląda od... twoje porażki.
0: Nie żywi, się, tak, nie żywi się od razu do niego, tak? No, no, w sensie on robi różne okropne rzeczy, ale nie potrafi ich robić. On nie potrafi nawet być okrutny za bardzo, ponieważ bardzo szybko okazuje się, że, 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 że dużo łatwiej jest nim manipulować, niż on potrafi kimś manipulować. A przynajmniej nasza bohaterka to potrafi, więc. Yy, znaczy ona się powiem, uczy dopiero tego. Bezwiednie, robić, tak? tak? Ale, ale to robi. Ona, więc, ona się dopiero tego. No nie wiem, tego. ich wspólny taniec to, że ich łączy ta chęć takiego życia przygodowego, To, to, że on... On też trochę chciałby taki być jak ona. On też jest trochę w nią zapatrzony, że faktycznie ona jest tą osobą, która jest poza systemem. I on, on by trochę chciał taki być, ale nie potrafi z tego wyjść. Ale zobacz jak, Więc... jak
2: szybko dochodzi do jakichś takich aktów przemocy między nim a nią. tak? W momentach takich, w których on jej dokładnie mówi, co ona ma ro- mówić i jak ma się zachowywać. Ten ich taniec też ale... jakby to jest taki spo- sposób raczej, żeby ją z powrotem zaprowadzić na krzesełko później. Ale to jest to
0: cholernie nieudolne. To jest cholernie nieudolne. No to jest
2: to postać nieporadna, może jest mnie nieurocza. Nieporadna,
0: ale przez to... ale no Tak, nieporadna, ale przez to jest to jakieś urocze dla mnie. W każdym razie to nie jest postać męska, która by, którą bym w jakimś sensie tak czysto miał taki odruch, że, że, że nienawidzę go, ja tak. ale być może to jest moja perspektywa męska. Ja totalnie okay.
2: tak, od razu ci mówię i jakby myślę, że, że no jakby on się staje taką okropną postacią w momencie, w którym jakby okazuje się, że ona nie jest jego własnością i ona nie robi dokładnie tak, jak on tego chce. I ona no się i co wymaga... on, robi? on jest
1: rozpuszczonym y... dzieciakiem, tak naprawdę. W tak, ale wiecie, on,
2: on właściwie sprowadza na nią na sam koniec najgorsze właściwie, co może zrobić, tak? Sprowadza te, Nie będę mówić, okay, ale on rzeczywiście ten... robi tak. najgorsze, jaką mógł jej zrobić, tak naprawdę. Robi to z premedytacją no no Oczywiście, nie, że tak. No i on umieścił ja ogłoszenie w tej sprawie w gazecie. Tak, Myślę, ale czy on wiedział, nie...
0: kim jest? Czy on wiedział, kim nie. jest? No ale to nie, ale dowiedział się,
2: tak? przy zapro- wiesz, no, K1 doszło do tej sytuacji, tak? No, on się umówił z nim. Nie chcę tutaj, że zero spoilerów po prostu. Jest mm-hmm. to bardzo zaplanowane działanie.
1: Ja, ja, nie, ja na Facebooku. Tak. Jeżeli, umieszczasz, ja że to jest...
2: jeżeli umieszczasz gdzieś ogłoszenie w gazecie, kontaktujesz się z tą osobą, po czym ustalasz, kim ona jest i przyprowadzasz specjalnie tą osobę do tej drugiej osoby, to to jest zaplanowane działanie. Ale co działania. to znaczy,
0: ustalasz, kim ona jest? Czy on e, wiedział, że... Dobra, tutaj spoilery. Czy wiedział, że to jest sadysta? Ale, sko- ale no nie no, tam, ale nie, ale nie wystarczy, sugestia? że wiedział, że
2: to był, był jej mąż. W sensie w tej, po, po, tej kobiety, którą ona była wcześniej.
0: Ale poczekaj, on nie wie, że ona była wcześniej przecież. No ale on się dowiedział. Wszystko, no przecież rzucił.
2: musiał się dowiedzieć w tym toku umieszczania tego ogłoszenia i umawiania się z nim.
0: Kajetan, no, to jest Kajeta, tam no
2: już naprawdę, to jest najgorsza no, okay, postać okay. w tym filmie. To no, jest jasno, tak. na, czarno na białym pokazane. Najgorsze ze wszystkich. Ej, to, to, że teraz... jest w tym jakaś nieporadność i wiesz, yy, taka...
0: Ja bym... Mm, tak jesteśmy... znaczy Nie chcę bronić tej postaci nie oczywiście, możesz, bo ale ja po prostu uważam, nie da się. że sposób w jaki została przedstawiona i może, być może to nie jest dobry sposób, ale sposób w jaki została przedstawiona i też zagrana przez Rafalo sprawia, że no gdzieś jakiegoś, jakiś rodzaj um, takiego właśnie... No, no, takie, ona jest taka pocieszna w jakimś sensie. No, w sensie, no kurczę, no nie wiem, nie wiem jak to inaczej określić, ale wszystko, co nawet stara się, poza tym ostatnim aktem, w takiej już desperacji, poza tym tą intrygą z mężem. To jest postać, której się generalnie nic nie udaje i którą nasza bohaterka bardzo Ale szybko, Kajetan tam to, że no, jest fajnie
1: i coś mu się nie udaje, nie oznacza, że musimy mu współczuć tak. Na podstawie tego, co robi.
0: Ja nie wiem, czy ja mu współczuję. Jest taki trop postaci męskiej, niekoniecznie męskiej, ale najczęściej, która właśnie chce być trochę tym złym, ale jej to nie wychodzi. Ale mu wychodzi, ja, on jest to zajebiście wyszło naprawdę, Bardzo dobrze jedna... mówię. Na końcu, tylko ta ostatnia.
2: Znaczy ale też wyszła, później ją mę... on, on Ale ostatecznie postać. też ją cały czas przychodzi do niej pod okna i krzyczy. No bo on jest taki kurwą. męczycie, on jest taki. No jak możesz powiedzieć, wiesz, że że mu się nie udaje. No naprawdę, wiesz, on ją zaczepia na ulicy, on ją wozywa, on robi całą masę tych rzeczy, jest cała lista rzeczy, które Ale po to spływa, po ale niej, niej, to kompletnie spływa. A to jest inny to znaczy, rodzaj, że... wiesz.
0: Nie, nie, nie okej, okay, nie uważam, ale uważam, że jest to tak przedstawione, że yy, odbierając to nie widzimy, że tutaj jest jakieś straszne cierpienie na tą bohaterkę przez niego Narzucone, tak? Nie, bardzo dużo. On może cierp- chciałby być tym super złym, ale nie jest. Nie, no. Bardzo
1: dużo cierpienia. Może nawet nie cierpienia, bo jakby z jej perspektywy ona tego nie rozumie, co on jej robi. Na tym etapie, przynajmniej na początkowym etapie. zresztą przewodniamy, mm. że to ja jestem szowinistą na tym podcaście. Już nie, no właśnie, chyba. teraz się wyszło szybko. Nie, właśnie eee, pokonał
0: zrzucił mnie ze stołka. <laughs> Twarz moją odkryłem prawdziwą. Więc to, no dobrze, no okej, okay, będziemy się tutaj kłócić, być może.
2: Najlepiej to zostawmy, ale mówię ci. Obiecuję ci, że każda dziewczyna, prawie każda dziewczyna z okay. zgodzi, że to jest jakby okay. od początku do, do końca, do szpiku zła postać. Tak, bo
0: Znaczy, ja się z tym nie zgadzam, ale nie jest zła jak w takim sensie, że przedstawiona jest jeszcze dodatkowo w taki sposób, że nawet widz się boi tej... No nie boimy się go, tak? Ale sensie, nie, no wiesz co? Bo słucham. to chodzi chyba ty o to, że... Ty się go nie boisz. To jest... Ty, ty, no. ty się go nie
1: boisz. Okay. Mi się wydaje, że to może okay. być taki rodzaj y, y, mężczyzny, który nie jest jakby tym mężczyzną, który może zdobyć każdą kobietę, tylko bardziej tym mężczyzną, dla... który y- jest słabszy i nie ma jakby wiary w samego siebie, więc kiedy widzi słabszą i dość nie... Jakby nieogarniętą, nie zdecydowaną kobietę, próbuje ją zmanipulować, ponieważ wie, że to jest jedyny sposób, żeby cokolwiek jakąkolwiek kobietę zdobyć. No i to jest tak? żałosne. Tak, i to, i to jest... jest żałosne. No. Tak jakby, I to jest zachowanie, które tam w jakiś sposób rozumiemy, bo on jakby specjalnie wybiera tą osobą, to jest celem dla niego. Okay. ale postać świetnie zagrana ja całkowicie
0: wiem.
2: tak oczywiście Mark Raffalo jest spoko naprawdę, może, roli, tutaj,
0: bo... może tutaj gdzieś dochodzi też właśnie fakt, że to jest Mark Raffalo ja myślę, Raffalo że on tak on po prostu jest, jest być może tak, ale dla kontrastu, no postać tutaj nie wiem, czy wchodzimy w spoilery, może wejdźmy w te spoilery spoilery dla kontrastu, postać męża to jest ultra okrutna zła postać. No tak, ale widzisz, sam tak,
2: co jest gorsze? Jego by w ogóle nie było, gdyby nie Mark Ruffalo.
0: Okej, ale ale teraz pytanie, czy... nie,
1: on nie jest gorszy. Ponieważ on już ją znał. On chciał... To była jakby na podstawie jego rozmów mówić, że oni mieli jakąś dziwną relację między sobą, ale była na pewno równiejsza niż relacja z Rafalą, albo przynajmniej na początku. No nie
2: wiem, wiesz co, to, no to co on nie zrobić, to już jest no, tak. najgorsza rzecz, jaką może zrobić. No tak,
0: nie no to, to już, takie... harde, to już było harde. To jest facet, który trzymał cały czas broni i po prostu tak. zastraszał swoją silnikę. A już tak. później są momencie. gorsze rzeczy niż broni nawet. Więc. A później są no, no, jeszcze są gorsze, rzeczy, tak? Więc y, jako postać, która jest po prostu zła do szpiku, to, tak. to jest dla tak. Nie, ewidentnie. Ale z drugiej strony macie jej narzeczo- narzeczonego, który
1: wie, rozumie całą sytuację i mimo to postanawia I mimo to... być jej narzeczonym na samym początku filmu, tak? Że jakby. On... Tak, i mamy właśnie, i postać narzeczonego, to dokładnie. ten To jest, to jest postać, ciekawa nie...
2: postać, wiecie? To jest ciekawa postać, bo. To
0: nie jest do końca zła postać. Znaczy, nie, to, to jest, jest, to jest zła post... w jakikolwiek sposób zła. To też
1: jest zła postać. Tak, w jakiś bo sposób...
2: jakby on ją przyjmuje, on ją wierzy, wiecie? Tak, w sensie bierze ją za żonę, wykorzystuje to, że ona tak naprawdę nie wie na co się zgadza. Ona na tym etapie, kiedy oni spisują na samym początku ten kontrakt małżeński, jeszcze nawet nie wie, o co chodzi. Dopiero jak Marka Ruffalo ją tam znajduje w szafie, okay. to jej tłumaczy ogólnie, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tak, on na samym początku na pewno nie jest dobrą postacią. próbuje wykorzystać, kurczę, jej pozycję... Dziecko, dziecko. Tak, dziecko, tak, tak. Szczegół... no niestety tak to jakby, wygląda. Jakby on
1: tego nie wiedział, to może to byłoby pewnie. to inaczej do... Inaczej dałoby się to rozwiązać, szczególnie, że on wiedział, że ona się rozwija w jakiś sposób i może według... Informacje, które on ma, ona jest po prostu w jakiś sposób upośledzona umysłowo, ale widzi, że może to czegoś do czegoś, jakby, m- może kiedyś zostanie, jakby naprawiona. Tak? Ale on wie o tym, co się te wydarzyło, co nie, i wie, że to jest pojebane, wie, że to jest chore i do- doskonale o tym wie, bo jakby sam o tym mówi, ale nadal nie postanawia. A jego w żaden komentarz sposób... to.
2: No, to jest rozmowa między nimi na zasadzie, a myślałem, że chcesz ją dla siebie. A nie, to spoko. To jak ty nie chcesz, to ja ją wezmę.
0: Tak, tak. To nie <śmiech> jest
2: też pozytywna postać,
0: no. No to prawda, ale on w jakimś sensie Dlatego to zakończenie, że ona,
2: ona tam wraca. Ona wraca do tego miejsca, w którym jakby wiecie, doszło do tej krzywdy pewnej, w, w mm-hmm. ramach której ona powstała, ale też później jakiegoś tego kłamstwa, jakiejś tej intrygi, która miała sprawić, że ona zostanie czyjąś żoną i będzie jeszcze jakby podpisze kontrakt, którego w ogóle nie może wychodzić z domu, bo przecież taki mm-hmm. też był clue tego wszystkiego. Ona tam wraca. Mm-hmm. Ona wraca jakby do swoich oprawców w pewnym sensie. I to jest znany model działania. I to nie jest ten happy to nie jest end. Pozytywne
1: tak Ale wraca tam jako osoba, która jest na pozycji jakby rządzącej, tak nie jest osobą. Tak, tak, ale
2: wciąż jakby to jest, wiecie, jest jakiś... Znaczy ona wraca, tym... znaczy
1: ja to rozumiem, bo nawet jeśli mogła mieć jakąś awersję do ojca, tak, czy figury ojca, to chciałaby się z nim pożegnać, bo czuła do niego jakiś jakby wie o tym, że on dał jej życie tak? i może mieć nawet jeśli nie ma do niego pozytywnego podejścia to chciałaby w jakiś sposób przyjść do niego i czu- ma jakieś uczucie na pewno do niego to e, ona... Ona, ona przyszła na pewno do niego tak? a to, że tam została no to kurde no chata w Londynie, w środku Londynu taka duża z ogrodem tylko tego narzuconego słuchajcie, musi przemysł rzucić.
2: Ona w sumie stała się bardzo podobna do swojego ojca, tak? I tak, to, co tak. zrobiła na samym końcu, też jest jakby właśnie dokładnie tym. I słuchajcie, tu jest ten łańcuch, tak? Mamy y, Williama Defoe, mamy postać ojca, y, który przecież sam doznawał krzywdy od swojego ojca. Potem sam jakby, w może już w łagodniejszym wymiarze, tych krzywd, krzywdy przenosił dalej. I teraz ona jakby te krzywdy przenosi dalej, tylko, że te, ten, ten, tak. e, ten ładunek może się zmniejsza, te, ten poziom krzywdy, tak? Dzięki też wiedzy i świadomości. No, nie, co wiem, jest dobre, czy, złe, no,
1: nie wiem, to złe. Nie wiem, czy się no, zmniejsza, no. M-
2: możemy tak założyć, powiedzmy, m- że w najlepszym wypadku tak się dzieje. To ona, za,
0: ktoś, kto zasłużył na
2: to. Ale że to jest ten kary, łańcuch, tak? ten, ten łańcuch. Zacz, to, co ona przemocy. zrobiła,
1: było gorsze od tego, co jej zrobiono, no. Znaczy,
0: wydźwięk jest taki ostatecznie, że... Ale ona to zrobiła też, okay, no. Ona przeszła W ramach zemsty, czy to jest całą dobra podróż, decyzja? Ona przeszła całą podróż taką, że poznała ten świat, poznała dobro, poznała zło, okrucieństwo, przyjemność i tak dalej, a teraz kiedy już to wszystko wie i jest na tym poziomie teoretycznie dojrzałym i samoświadomym, to jednak decyduje się być częścią tego całego systemu i mhm. jednak decyduje się, że nie chce już więcej się buntować, nie chce więcej szukać ten jakby dla niej to ten spokój taki rodzinny, nawet jeżeli to jest bardzo dziwna rodzina, to jest ważniejszy niż no, niż sprzeciw wobec Wobec tego, co ją otacza, wobec świata. Proszę, wiesz, no, no naprawdę nie wiem, e, ona dalej może to być jest częściowo... pozytywne wydźwięk, tak?
2: Myślę, że dalej jest socjalistką, lesbijką w pewnym sensie, no bo dalej jest ta jej przyjaciółka tam i pamiętacie już, że, że one miały jakieś taki Ale to już jest takie, wiesz, stonowane. Re... Tak, 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 To już jest, tak. to już jest tak.
0: takie po, trochę, wiesz, jakby, to jest tak jak ten buntowy, zbuntowany dzieciak, który powie, że on będzie tutaj szedł na barykady i walczył, prawda, jak jakieś tam prawa wszystkich i tak dalej, ale czy na przykład będzie walczył z korporacjami i nigdy nie będzie pracował w korporacji, ale ostatecznie, koniec końców w tej korporacji ląduje i Może gdzieś tam napisze jakiś artykuł sprzeciwu wobec czegoś, ale już sam z siebie nie za bardzo ma ochotę tutaj aktywizować się aż tak mocno, ponieważ to poczucie bezpieczeństwa z jakiegoś stabilności gdzieś jest bardzo ludzkie. To nie nie chcę tutaj tego jakby krytykować za bardzo. Myślę, że twórca też nie chce krytykować, ale ale jest... Ale to nie jest to, czego byśmy chcieli, tak? To nie jest to, czego byśmy chcieli od takiej fabuły od takiej postaci i to nie jest moim zdaniem pozytywne w tym aspekcie w tym kontekście tego filmu zakończenia
1: ale to jest to co ty byś chciał tej postaci a nie to jaka ta postać jest tak to to jest nawet ten klucz który o którym ja, który, którym ja oglądałem to by się nawet sprawdzało że ona staje się dorosłą osobą już wie że musi mieć miejsce w społeczeństwie już dojrzała do tego i jest może być zła, może podejmować okrutne decyzje w świadomy i perfidny sposób, bo jej życie też nie było jakieś najprzyjemniejsze. Więc czemu miałaby nagle stać się dobrą no ale, postacią?
0: No ale pytanie, czy film jakby sugeruje, że, czy film sugeruje, um, że takie rozwiązanie jest właściwe?
1: Nie, nie, absolutnie pokazuje, że to, co zrobiła, było okrutne, było zrobienie to dokładnie, co ojciec jej ojca robił tak jakby, jakby to że ona nie jest dobrą postacią na sam koniec nie jest jakby nie, trudno uznać uważam że nie jest to rzecz którą dałoby się powiedzieć że to jest zła rzecz dla tego filmu tak nie, to ono, mogło ona dojrzała. Ona się dorosłą rzecz. osobą, która jest w pełni zrealizowaną osobą. A w pełni zrealizowane osoby mają swoją moralność i wiedzą, że może, mogą postępować dobrze, mogą postępować źle.
0: No to tu jest, tu teraz z ciebie Paweł wychodzi relatywista mocny. Bo, bo, bo w takim razie, oczywiście, no generalnie można, możemy powiedzieć, że no, w sumie każdy sobie może ocenić, co jest dobra, co złe. Dla niej na przykład okrucieństwo, jakie zadaje temu swojemu mężowi to jest dobre, tak, bo ona tak sobie wymyśliła, no ale pytanie, czy nie ma jakiejś szerszej perspektywy tego, perspektywy twórczej, odtwórczej, znaczy autorskiej reżysera i czy się z tym zgadzamy, tak, ja trochę się jednak z tym nie zgadzam i w tym sensie, no nie, nie do końca ten film ze mną aż tak rezonuje, jak z wieloma... A ja mam pewną teorię znajomy. tutaj. Wszystkie dobre y... filmy mają złe postaci, kajten, pamiętam.
2: Moja teoria jest taka, że to jest trochę tak, jak właśnie ma, mamy tą bohaterkę i ona przychodzi, wiecie, z rąk do rąk, ma tych swoich przewodników po świecie i troszkę nie chcę powiedzieć, że ich przerasta, ale jakoś wymyka się tym ich, ich ramom i jakby potrzebuje eksplorować bardziej, szerzej w jakimś danym kierunku i jakby wędruje dalej. I myślę, że ona tak samo się wymyka nam widzom w pewnym momencie, tak? Czy w pewnym momencie Ciekawe, tracimy. No. I to jest, I... myślę, że Czekamy. bardzo bardzo Na pewno
0: tak.
1: Bardzo ładne, bardzo ładnie Bardzo ładne f- po zwiększeniu naszej dyskusji.
0: Brawo. Dobrze. Mężczyźni biją brawo. Odnotowane. Dobrze. Dobra, to teraz, żeby odetchnąć trochę i porozmawiać o czymś bardzo przyjemnym. Porozmawiałem sobie o bardzo miłej kreskóweczce dla dzieci, czyli kolejny, na szczęście kolejny film Hayao Jazakiego, który się co jakiś czas... Kolejny zarzekał, ostatni, go... ostatni film, film Kolejny ostatni film, tak. Kolejny ostatni film Hayao Jazakiego wylądował w polskich kinach, czyli Chłopiec i Czapla. Film, który już też ma nominację do Oscara za animację i film, który no tam dostał już jakieś nagrody, sporo nagród dostał i to jest ciekawe, że Hayao Miyazaki zarzekał się, że to już jest absolutnie jego ostatni film i w tym samym filmie jest tak, wyczuwa się ten pożegnalny ton Miyazakiego, to już już, już gdzieś tam w wywiadzie mówi, że chce zrobić kolejne, także na szczęście, na szczęście być może to, oby to nie był ostatni film Miyazakiego, przynajmniej ja tak mówię z własnej perspektywy, bo jestem ultra fanem. No dobrze, Chłopiec i Czapla. To jest historia chłopca, który, znaczy akcja dzieje się oczywiście w Japonii w czasie wojny i zaczyna się od tego, i to nie jest myślę spoiler, zaczyna się od tego, że ginie matka chłopca podczas bombardowania i chłopiec razem ze swoim ojcem, wdowcem, wyjeżdżają z Tokio gdzieś tam na przedmieścia, czyli gdzieś, gdzieś na wieś po prostu, tak? i ta do, do wielkiej Pałacy, posiadłości, no pała... która była posiadłością matki. Pałacu, tak można powiedzieć. W jakimś suger政- posiadłość na, wsi. <SSSSENASY> posiadłość na wsi. Pełnego staruszek. na wsi. Pełnego staruszek. I tam chłopiec spotyka tytułową czaplę i potem właściwie staje się coraz dziwniejszy ten film. I też nie chcąc, nie, nie starając się tutaj też za dużo spoilować. No, ale jest oczywiście na szczęście powrót zakiego do świata fantazy, do świata nadprzyrodzonego, do świata nierealistycznego. na pewno, czy znaczy, realistycznego może tak, ale, ale nie, nie rzeczywistego. E, I y, y, co sądzimy? Co sądzimy o tym filmie Mieczakaiego? Hmm. Jakie na was wrażenie zrobił?
1: Mi się wydaje, że to jest taki film, oczywiście tam są te elementy pożegnalne i takie końcówki z przekazywania pałeczki i tak dalej, ale wydaje mi się, że, w porówn- że to jest taki film, który bardzo, ale to bardzo chce mm, nawiązywać do tych jego chyba takich najlepszych filmów, bo mamy tutaj Spirit of the Way na pewno, tak? Jest dużo elementów, jakby pewna część filmu jest naprawdę jakby wyciągnięta Spirit of the Way, tak samo jak mój sąsiad Totoro, tak? To nawet bardziej dzieci wyjeżdżają do oddzielnego tam miejsca, spotykają magiczne, magiczne rzeczy i się przytrafiają, tylko że i Spirit of the Co portale, jak w <grym> Hauru. Że jakby są, jakby... W porównaniu do tych filmów, ten film jest troszkę mroczniejszy, mi się wydaje, nawet, że jest taki e, mniej pozytywny, tak, nie, że tak powiem. Także mniej taki, mniej taki pozytywny, bo nawet Spirit away the Way to wszystko jest prze, sprzedawane w taki sposób mocno. E, jakby fantastyczny, taki cieka- że idziesz tam z ciekawością, tak? A z ten magiczny świat jest trochę bardziej straszny, taki bardziej niebezpieczny, trochę bardziej groźny. Ale z drugiej strony to tak jak w np. Księżycy Mononoke, tak? W tych jego wcześniejszych filmach, gdzie te elementy ekologiczne były bardziej mocno zainawidzane. Uh-huh. Że jakby tutaj wszystkie te jego wątki się mieszają dość ładnie, ale. Mam takie trochę poczucie odgrzewanego kotletu i wiem, wiem że bo byliśmy razem z Natalią na tym filmie i wiem, że Natalia na pewno wolała początek tego filmu niż potem jak przychodzi do elementów magicznych, ale to też jest ciekawe, bo ten film cierpi na to, że ten, ten początek, który jest naprawdę dobry, tak ja też się, też się wczuwałem w ten moment, w którym potem mamy to cięcie magii, bla bla bla, śmiemy, dziwne rzeczy że on był bardzo dobry, ale dla całego filmu to jedyne, co może by wyciąć, to tą najlepszą część tak naprawdę, żeby przejść <głos> jak najszybciej do tego, co tam się dzieje. E,
2: no więc tak, ja mam ta- y-
1: ja ma takie pozytywne podejście do tego filmu, czuję tak, ale to nie wiem, czy to jest najlepszy Miyazaki od kiedykolwiek. Sonia, ja nadal chyba e, Spirit Away i Mono, No, Mononoke. Okay. Te klasyki, które wszyscy kochają, są, te, są też to, No wiesz, Spirit Away
0: naj e, najlepszy film animowany w ogóle, tak mi się wydaje, więc no okej, okay, no, no pressure, nie? <gryười> no,
1: znaczy, do, nie, no nie wiem, ale to byś inna rozmowa. I, i... Inna rozmowa.
2: Y, to ja powiem tak, no to jest rzeczywiście tak, jak Paweł powiedział, że ja najbardziej... Y- tą pierwszą część jakoś poczułam. Ale to jest, stricte wynika z moich wiecie, osobistych preferencji. Ja po prostu wolę od tych wszystkich magicznych światów akurat w animacjach. Ja bardzo lubię mocny taki obyczaj. Lubię takie osadzenie w wo- wojennej historii, historia małego chłopca. I dla mnie to mogłoby długo bardzo trwać, jak on tam sobie jest w tej nowej szkole, nie może się odnaleźć wśród rówieśników i jakieś takie ob- obyczajowe relacje między nimi, a tymi babciami, dziadkiem, który tam jest i tą macochą jego nową. Ja lubię te wątki. I potem jak już się zrobiło tak magicznie, to niektóre wątki tej magiczności bardzo mi się podobały, ale też dużo było takich powtórzeń i tego, takiego typu postaci, które nie są moją ulubione. Jak są takie, wiecie, na przykład te białe, takie słodkie buby, które się tam pojawiały. To jest taki klasyczny motyw, że czegoś jest bardzo dużo i to jest słodkie. Albo dużo czapli naraz i one się wszystkie tak obijają o siebie. I nawet już wcześniej, przed tą magicznością, dużo tych babć naraz, one wszystkie chodzą nieporadnie. I to nie jest mój mądry humoru. Naraz. Dużo babci. <laughs> ta babć. nieporadność duże ilości postaci w każdej. Słod... Znaczy,
1: Słodkość ja to bardzo to... lubię akurat, więc I ja wiem, to, że cała masa to lubi.
2: I jakby, no tak, jak dlatego Wam podkreślam, to jest spowodowane moimi preferencjami osobistymi, ja bardziej wolę mocniej obyczajową historię, a ta magiczność tutaj nie była dla mnie nawet taka warta zapamiętania. Aż tak bardzo nawet nie pamiętam tego wszystkiego, co się tam działo. Uważam. I tak już dosłownie chyba wszystko ode mnie prawie, że co mam do powiedzenia. Zamiast tego filmu, papugi z tasakami i z nożami, to, to było perfekcyjne. Takie wyjęte z takiej jeszcze takich telekomrocznych animacji, druga połowa lat 60., początek 70., wtedy tak jakoś tak, ten mhm. design w postaci nawet mi przypominał. I to, to było spoko.
1: To
0: coś w tym jasno. Ja jestem zachwycony, ale też nie od samego początku, to znaczy nie, w sensie nie od samego momentu, jak się film skończył. O. Jak się film skończył, miałem takie poczucie, że za dużo tego, że za dużo tych niezrozumiałych do końca dla mnie kontekstów, symboli, że za dużo takiej, takiego przeskakiwania kolejnych pomysłów, jak jeszcze bardziej fantastycznie pokazać różne rzeczy. I miałem wrażenie, że to nie ma jakiegoś celu w sobie, ale z czasem, jakby im też dalej jestem od tego sensu, tym bardziej mi się ten film podoba i tym bardziej mnie zachwyca i tym bardziej wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, które e, sugerują dużo różnych takich skojarzeń, e, właśnie e, takiej symboliki nie do końca oczywistej zawsze. Czasami tak, a tam, tam jest dużo oczywistych takich motywów, ale jest też sporo takich, które no, wymagają jednak zastanowienia się, na być, być może nawet analizy jakieś głębsze, być może znajomości kultury japońskiej też, em, które gdzieś w jakimś sensie wracają w mojej głowie i wracają gdzieś y, jako takie rozważania na temat, jak to się odnosi, raz, że do tej historii, jak to, jak to się odnosi do moich jakichś doświadczeń, i do mojej wrażliwości i okazuje się, że całkiem się nieźle odnosi, tak? To znaczy ta obyczajówka, o która, o która tak najbardziej się Natali podobała, ona jest rzeczywiście też super, tak? Ale faktem jest, że po tym filmie Zrywa się wiatr Miazakiego, ja i myślę, że wiele innych osób zapragnęło trochę wrócić do tego magicznego świata Miazakiego, i fakt, że animacja może sobie pozwolić na stworzenie takiego świata, który przy okazji dzięki absolutnemu geniuszowi Miyazakiego, jeśli chodzi o w ogóle wykorzystanie medium animacji, jest tak bardzo namacalny, jest tak bardzo rzeczywisty. I to, co Natalia mówi o tym, że nie lubi za bardzo, że humor typu dużo postaci chce się przepchnąć i i to nie jest śmieszne, ja nie nie wiem, czy to jest śmieszne, ale moim zdaniem to jest super oddane jako, jako taka część fizyczna tego świata, która ma sprawić, że jeszcze bardziej be, ta imersja będzie pełniejsza w ten świat, że to faktycznie, że ten bohater tam jest i że to nie jest tylko takie, wiecie, ta Akademia Pana Kleksa, że sobie Adaś Niezukutka leci do świata psów i to wszystko jest absolutnie nierzeczywiste, tylko tutaj mamy mieć to poczucie, że mimo, że to jest jakiś odrealniony świat, to on jest jak najbardziej realny i te wszystkie przeżycia są realne. i i te postaci są prawdziwe i one zachowują się w prawdziwy taki no w cudzysłowie ludzki sposób e, więc e, no mi się bardzo ten film podobał i, i bardziej go odbieram wrażeniowo, bardziej go odbieram jako coś co odczuwam gdzieś gdzieś to jest takie podskórne nie? Że, że, że te poruszane motywy w tym filmie odnoszą się bardziej do jakiejś takiej mojej e, e, w, właśnie do jakichś, nie wiem, skojarzeń takich takich nawet nie do końca zwerbalizowanych w głowie, ale bardzo to było przyjemne, po prostu to było bardzo ciekawe, transcendentne doświadczenie (gry) dla mnie obejrzenie tego filmu i no i tak, i też no, można byłoby teraz scena po scenie, chociaż to musiałbym obejrzeć jeszcze raz dokładniej, analizować teraz co, co znaczyło, ale myślę, że to też nie ma sensu za bardzo i myślę, że to jest jeden z tych filmów właśnie, które albo rezonują, albo nie, że że ta y, y, specyfika tego, że to jest świat fantazy, tego, że to jest właśnie bardzo y, nieskonkretyzowane narracyjnie, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, sprawia, że no może, i ja też to miałem tuż po obejrzeniu filmu, że może wolelibyśmy, żeby było więcej tych wskazówek, że byłoby więcej tych dróg, którymi możemy iść, a nie rzucania bardzo dużo różnych tropów, I teraz musimy każdy z nich po kolei odczytać, a a, a jakby fabuła idzie do przodu, tak? To jest... Nie nie nazwałbym tego zarzutem, ale jest to coś, co rozumiem, że można z tym nie rezonować. Natomiast jest jeden zarzut, który drobny, który mam. I to też na razie to jest zarzut, może później nie będzie, ale jest bardzo dużo takich rewelacji w tym filmie, takich odkryć bohatera, że coś, że ktoś to ktoś, że coś to coś. I to jest tak pokazane... przy okazji, I jakby nie rozwijane. Uh-huh. I tak sobie myślę. Uh-huh. Kurczę, przecież to jest bardzo ważne. nie? W sensie, dlaczego e, ta ważna wiadomość, którą dostajemy, jest tak pokazana. No, że, że to oczywiste? Albo. Znaczy nie, nie mówię, że ten film tak chce powiedzieć, ale, ale mm, można takie od, odnieść wrażenie, że e, i tutaj znowu być może to jest właśnie specyfika, że to jest e, inna kultura i inaczej opowiadane są historie, ale gdzieś tam e, Miałem takie poczucie niedosytu w niektórych, przy niektórych motywach, przy niektórych, jakby częściach tej historii, miałem takie poczucie. No i, no i co? I jakby mm-hmm. rozwiniemy to. Tak, nie? te
2: wątki Więc... są nieroz, nierozwinięte niektóre i też myślę, że żeby mi tego brakowało, ale. Nie, słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, że ja powiedziałam, że już wszystko powiedziałam o tym filmie, co mam do powiedzenia, ale ja skłamałam. Czy tylko jeden, bo ja wiem, że Pawłowi to powiedziałam już o tym wcześniej e, po, po seansie, Ale czy ty widziałeś, że ona masła nałożyła na tą kanapkę wcześniej?
0: Okej, okay, czyli, czyli jednak to jest najważniejsze. Um. Ja przede wszystkim, jak oglądałem tą scenę, tu są spoilery, uwaga, duże. Dużo masła na kanapce. Duży spoiler, to było bardzo dużo masła. Ale ja nie sądziłem, że to jest masło. Znaczy, ja nie odczytałem tego, że to jest masło, dopiero w sensie coś położyłam. Sobie, tak, krem, tak, od samego
2: początku nawet nie pomyślałem, że to może być tyle masła.
0: Tak, a, a potem dżem, więc może to nie było masło. To
2: było, masło? To, było masło, to musiało być masło.
0: Masło orzechowe.
1: Nie, no, ja ale masło, nie, orzechowe. Nie, nie. masło orzechowe nie ma takiego, takiej konsystencji.
2: To było masło.
1: Natalia, obejrzysz sobie Holdovers i zobaczysz naprawdę dziwną kanapkę z dżemem też.
2: Ja myślę, że w ogóle powinnam... Ale, ale gdybym, gdybym miała szansę zrobić magisterkę z kanapek z masłem, to bym zrobiła
0: i dżemem. <grym> no, okay. Dobra, ale e...
1: wracając do Chłopca i Czapli w ale, ogóle... Okay, no.
0: To wiesz, o którą kanapkę chodzi, czy nie?
2: No Kajetan wie, bo mówił, że widział, że okay, się top. zastanawiał.
0: Dobra. Tak, zastanawiałem się, to znaczy... znaczy no, zastanawiałem się inaczej. Miałem tą myśl, którą miała Natalia i którą zawarła w swojej recenzji jako jedyną rzecz, ale, ale bardziej mnie zachwyciło to, jak to jest zaniemowane i jak ten on się zajada tą, tym dżemem i po nim cały jest umorusany tym i się wyciera. I to jest w ogóle super w, to też chciałem dodać, super w filmach Mija Zakiego i tutaj po raz kolejny jest to super, że. Miyazaki tak bardzo uwielbia przyglądać się drobnym szczegółom zachowań, drobnym jakimś elementom życia. To taki fetyszyzuje życie. No, jakieś najbardziej drobne aspekty tego życia. Nawet tam jest scena. Gdzie bohater zakłada, i to też jest często u mnie z takiego, bohater wkłada buty czy takie kapcie na gumkę, nie? Mm-hmm. I ta na jednym kapciu się gumka podwija, nie? I on tak próbuje wepchnąć tą nogę, i, i, i dopiero po jakimś czasie wkłada tą nogę, do, idzie dalej. I myślę, że dla fabuły to nie ma żadnego znaczenia, ale to znowu jest ten kolejny aspekt, który nas wciąga w ten świat i mówi: okej, okay, to jest prawdziwy świat, bo postaci, jakby fizyczność tego świata jest na tyle realna, że potem cała reszta, która jest tak już mniej realna, kupujemy to. Przynajmniej ja ja to kupuję dzięki temu. Ale tak podsumowując, bo bo myślę, że tutaj też nie będziemy się już za bardzo o tym bardziej, że mam jeszcze ważny temat, który musimy omówić. Tak podsumowując, ja uważam, że tak jak Paweł powiedział, to nie jest absolutnie najlepszy film zakiego, ale to jest film zakiego i generalnie najlepsze filmy zakiego to są jedne z najlepszych, jakie widziałem generalnie, nie, nie tylko animowane. Więc ja tak sobie ułożyłem go, mam taką, mam taką czwórkę, świętą czwórcę filmów Miyazakiego, która jest absolutnie niepodważalna, nie da się tego, do tej pory żaden film nie obalił jej. To jest Spirit Away, the Way, Hauru, Nausica i Mononoke. I to są to jakby cztery najlepsze filmy, moim zdaniem, Miyazakiego, ale ten film jest piąty. Więc jakby ten film jest na przykład wyżej niż Totoro dla mnie i niż Kiki. Ale ja też nie jestem fanem tych obuczajówek, w animacjach przynajmniej, jak Natalia jest. Ja, ja akurat w animacjach lubię elementy okay. fantastyczne. No wtedy, kiedy mają
1: nieograniczony budżet.
2: Mówię, to jest super tak, kwestia animacja... preferencji, naprawdę. I ja jakby Dokładnie. ja mówiłam po że się bardzo zrelaksowałam na tym filmie, bo ja słyszałam, jak Paweł chrupie, pan obok mnie chrupał i pani za mną chrupała. I jak mówiłam, że z tego się zrobiła taka symfonia chrupnięć, jeszcze ten film był taki komfortowy, mimo wszystko, wiesz, tak? Czułam się był bezpiecznie e- i tak, więc można się naprawdę mocno, wieś, zresetować, wejść w tą historię i, i zostać w niej, tak. nawet jeżeli wcześniej się widziało, jak Jason Stateham wys- wysadza całe durowce. Więc... Czy
0: to jest lepsze niż Beekeeper?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Okay. Okay. Zostały ogłoszone nominacje do Oscarów i oczywiście dużo filmów, które były nominowane nie widzieliśmy jeszcze i na pewno wrócimy do tematu przed Oscarami i będziemy sobie tam bardziej celować w to, kto może wygrać, a kto nie może wygrać, według nas. Ale teraz sobie po prostu ogólnie porozmawiamy o tym, jakie są wrażenia nasze po ogłoszeniu tych nominacji do Oscarów. Co jest dla nas snabem, co nie jest snabem, co co, co uważamy, że jednak powinno się znaleźć i, i jak oceniamy i jak skomentujemy tą całą sytuację, która jest jednak jakimś tam świętem kina. Ja tak zawsze będę stał przy tym, że Oscary i nominacje do Oscarów to jest bardzo fajny okres dla kina mimo tego, że dużo osób to krytykuje.
2: A czy ja mogę zacząć tym razem i powiedzieć moją teorię spiskową?
0: Proszę dobrze. bardzo.
2: No. no więc jakby internet zawrzał, bo Ryan Gosling został nominowany do Oscara, a nie została nominowana ani Greta za reżyserię, Ani Margo za Barbie. I tak sobie myślę, że ten film był naprawdę dobrym filmem i był bardzo dobrze zagranym filmem, ale tylko tyle. To były wszystko role na poziomie dobrej komedii I okej, fajnie, fantastycznie. Nie ma tam w ogóle ani miejsca na nominację dla Goslinga, ani dla żadnego innego aktora. I tak sobie myślę, że będzie jakaś jazda wokół tego. Że wiecie, nie wiem, Ryan Gosling wyjdzie odebrać Oscara i powie, że ten Oscar tak naprawdę należy się wam, albo coś w tym stylu, wiecie. Coś będzie z tym związanego. Ja po prostu to czuję, że to tam nie jest bez powodu. Przecież co roku musi być jakaś drama Oscarowa, a Barbie była takim hitem marketingowym, że to będzie wokół tego. Zobaczycie.
0: Co roku musi być to jakby zniesmaczenie internetu, że film, który tak uwielbiali, film, który jest jednak filmem z tej półki, nawet nie chcąc szufladkować, ale jednak trochę trochę trzeba, tej bardziej popcornowej półki i jak to się stało, że ten film nie dostał takich, a takich nominacji mimo, że na przykład kilka dostał i tak w zeszłym roku było z Top Gunem, gdzie był wielki sprzeciw, że Tom Cruise nie był nominowany za rolę w Top Gunie, Lol na przykład, tak? LOL <laughs> albo, albo kilka lat wcześniej no to myśmy się znowu za, zadziwiali z, już to ładne parę lat temu z Pawłem, jak to się stało to w drugą stronę, jak to się stało że Czarna Pantera jest nominowana razem z Bohemian Rhapsody, tak? czyli mm. filmy, które są przeciętne mocno, mm. jeśli chodzi o jakość. tak? To nie są filmy na tym poziomie Oskarowym, do którego przywykliśmy. No tak, a jest no, jeszcze ten Oscary...
2: przedoskarowy szum. Ja mówię, że tam coś będzie, a zobaczycie, no. tam się coś się wydarzy. Na scenie. No, tak, okay, być może. No i tylko tyle, to jest moja prognoza są... i zobaczymy, czy mam rację. Tak,
0: ale Oscary zawsze są takim y, połączeniem tego, połączeniem tego kina z z wysokiej półki z tym kinem, z nieco niższej eee, i po prostu pokazanie mniej więcej jakie są trendy w kinie i jeżeli rzeczywiście film jest wystarczająco dobry a przy okazji jest fenomenem kulturowym i jednocześnie super zarabia to jest spora To nie szansa, chodzi mnie
2: o to, że właśnie że, yy, to jest Barbie. Bardziej mi chodzi o to, że właśnie dostał nominację Ryan Gosling i nie dostały żadne dziewczyny i tak Aha. sobie myślę, że to, to musiało, że oni muszą wiedzieć, co zrobili. Wiecie, i że z tym ale nie. Ale to nie, ale Natalia,
1: bo ty zakładasz, mm-hmm.
0: zakładasz nieką. Czy znaczy, ty zakładasz, że akademia specjalnie ich tak. nie nominowała, żeby była drama. Tak.
1: Ale to tak nie działa. Okej, okay, to ja się nie zostędzie. Ja z... ja tak Jakby nie można e, nie można zakładać e, spisku w miejscu, gdzie może być to po prostu czystanie niekompetencja, tak?
2: No w sumie, tak, ale to. Dajcie mi mieć swoją teorię spiskową.
0: Okej, okay, okej, okay. jest to ciekawe. Jest to ciekawa to, to teoria, znaczy, to uważasz, absolutnie...
2: Kajetan, że te nominacje są super sprawiedliwe, że oni nie wiedzą co robią? W tym sensie, e, że nie, nie mają w żadnych ukrytych y, motywów?
0: Nie uważam, że są super sprawiedliwe, bo nie ma czegoś takiego moim zdaniem. Są bardzo, można powiedzieć, subiektywne jednak, ale, y, s, ale akurat sprzeciw wobec tego, że nie było Margot robi wśród nominowanych aktorek, podczas gdy te aktorki, które zostały nominowane, to są aktorki, naprawdę to są, ja, większość tych ról ja nie wszystkie widziałem i to są naprawdę lepsze role niż Margot Robbie i uważam, że żadna z nich nie powinna tutaj ustąpić Margot Robbie w tym momencie, bo po prostu, no, to byłoby niezasłużone. Ale na przykład w kategorii, już dostawiając z Goslinga, w kategorii roli drugoplanowej, Ameryka Ferrara, moim zdaniem, nie zasługuje na nominację za tą rolę w Barbie. I są aktorki, które dużo bardziej na nią mm-hmm. zasłużyły. To jest kwestia indywidualna. Natomiast dziwi mnie, że właśnie na przykład nie ma sprzeciwu, i tutaj też to zaznaczyłem w ostatnio w poście u siebie, dlaczego nikt się nie sprzeciwia, że nie nominowali Celine Song za reżyserię i Gretę Lee za główną rolę w Past Lives. Mm-hmm. Znaczy, wiadomo dlaczego, bo nikt tego filmu nie widział, tak? Ale to, ja ten film widziałem, to jest super film, to jest super, naprawdę bardzo dobra reżyseria i to jest świetna rola. Ale, ale ponieważ to nie jest Barbie, więc, więc chodzi o to, że tego typu sprzeciwy często bazują właśnie tak jak też Paweł mi w komentarzu napisał, że po prostu ludzie nie widzieli większości filmów, widzieli jeden film w roku albo dwa, widzieli Oppenheimera i widzieli Barbie, bardziej im się podobała Barbie i na przykład uważają, że, że zasługuje na to czy na tamto. No to to tak działa.
1: Tak? No to, 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 Właśnie też miałem to powiedzieć mniej więcej tak no ja może inaczej większość dyskursu który ja widziałem mówił o tym że ludzie mówią o tym że, ten, że to jest niesprawiedliwe tak ale kiedy to czytałem to, 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 to jest oczywiste tak no był szum wokół tego filmu był marketing ludzie o nim wiedzą. A tak naprawdę wszelkiego rodzaju media próbują podbić szum i szukać jakiegoś spisku, szukać jakiegoś tutaj kontrowersji i na tym to budują. No to jest jakby trzeba jednak myśleć o tym dość. Jakby, jeśli ktoś próbuje zrobić coś takiego, to raczej właśnie te, te strony media, tak, próbują po prostu tak, oni jakąś to, historię, nawet jakąś historię
0: nawet jeśli to wyszło od, od jakichś tam ludzi niezwiązanych z mediami, to media to podchwyciły mhm. i zrobiły z tego szum, bo to jest klikalne mocno. Tak, no dlaczego zresztą, ta nie jest Zresztą dominowana. sprzeciw Wobec sprzeciwu też był klikalny w pewnym momencie i w pewnym momencie było tak, że ludzie, którzy się buntowali przeciwko temu buntowi, zyskiwali nagle ogromne ogromne też zasięgi, mówiąc, że że, że to tak nie działa, że to jest inaczej. I też często popadając w skrajność z drugiej strony właśnie na zasadzie takiej, że o, bo to jest wszystko, wy chcecie... Jak to było? Ktoś to gdzieś napisał w komentarzu, że... bo to byłoby na siłę propagowanie feminizmu.
1: Nie, Hollywood to jest to tak właśnie... szowinistycznym miejscem, że to oni tam tego nie promują, jeśli nie dostają, do to początku. Tak, no, ale.
0: No ale, 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 ale generalnie mi się wydaje, że to po prostu tak nie działa. Że to najprościej na świecie, jakiejś dużej części osób podobały się, i nawet być może oni podobała im się Margot, ale w tym. Yy, liście, którą muszą no, y, y, Akademia musi w sobie wypisać, a Margot Robbie była za często na czwartym, piątym miejscu i przez to ogólnie mm-hmm. jest poza piątką. To jest takie zabawne. Ale z drugiej no strony, dobrze, jak ale... już
1: mówimy o Barbie, na przykład Oscar za, scen- za, ten, za scenografię, za kostiumy, no to wszystko idealnie pasuje, no to jest film, który się bardzo mocno zastanawiam, czy nie wygra scenografię na przykład. tego, że. O, ja
0: bym tutaj ekipicował jednak biednym istotą. no, o, no o, znaczy, czy to, znaczy, to... Nie, no,
1: kur... Powiedzmy sobie szczerze, no, że biedne istoty powinny wygrać, tak? Ale nie wiem, czy Barbie nie wygra, bo jednak było to. Słuchajcie! Fajne ale to, a, to jeszcze, wiesz. Jeszcze... To może zaczynając,
0: ja zaczynając, znaczy od początku. Ja przeczytam może te filmy, które są nominowane w głównej kategorii i sobie tak pogadamy, kto póki co, z tego co widzieliśmy, Paweł już widział Holdovers, kto według nas chcielibyśmy albo kto wygra według nas. Dobra, więc tak, najlepsze, za najlepszy film, 10 filmów nominowanych to American Fiction, i to jest film, który nawet jeszcze nie ma dystrybucji w Polsce. O właśnie, to jest, to jest, jest właśnie to jest kontrowersja,
1: która powinna szumieć w polskich dokładnie, mediach, że dokładnie, my masz rację. American Fiction prawdopodobnie nie zobaczymy w kinach. Trzeba będzie gdzieś na streamingach zagranicznych szukać. Strefa interesów, film, który jest w koprodukcji polskiej, nie ma dystrybucji chyba jeszcze wskazanej. Albo jest chyba dystrybucja, poczekaj, gdzieś mam sobie zapisane. O nie, przepraszam, strefa interesów jest 8 marzec weekend oscarowy, marca, tak. to nawet nie będziesz się Dokładnie. w stanie... Znaczy, Więc prawdopodobnie jak już, jak już... będzie na HBO Max wcześniej niż w polskich kinach. No To wiesz, nigdy, nie wiem, jak, jak długo nagrywamy, chyba nigdy nie było sytuacji, w której nie dało się by obejrzeć wszystkich tych filmów nominowanych za najlepsze e, filmy. No, no, ja
0: pamiętam takie czasy, ale dobra. No tak, tak, ale pamiętasz strefę... czasy
1: dinozaurów. to wiesz, inny...
0: Tak jest. Jak już wspomniałeś, strefa interesów też jest nominowana. Poza tym Anatomia Upadku Barbie, Biedne Istoty, Czas Krwawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer, Poprzednie Życie i Przesilenie Zimowe, czyli The Holdovers. Spośród tych filmów, które są nominowane, i a które widzieliście, czy macie swoich faworytów do tej pory?
2: Ja jeszcze nie. Jeszcze nie widziałam tego filmu, który chciałabym, żeby wygrał. Ale jeszcze mam dużo okay. do nagrobienia, Sześć filmów. Ale, byłem, czy,
0: ale czy, dobra, ale spośród tych, które widziałaś, który najbardziej byś chciała, żeby wygrał.
1: A nie, może raczej Natalia, bo to musisz się nauczyć, że my będziemy teraz rozmawiać o tych nominacjach trochę tak, że, bo musisz pomyśleć o tym, co wygra. Nauczcie się, mnie, musisz, nauczcie tak, mnie, no. Bo musimy mówić o tym, bo to będzie ważne, jak będziemy no, ten, typować nominacje, że będziesz musiała wybrać film, który uważasz, że wygra i film, który chciałabyś, żeby wygrał. To są dwie mm-hmm. różnice. Jeden analityczny sposób, co, jak ludzie zagłosują. Ale to nie dzisiaj, AKS. to ja, dopiero w tym ale Nie, to nie, nie dzisiaj, nie, nie, nie dzisiaj nie. ale dzisiaj taki trening. No.
2: no dzisiaj obawiam się, że z wszystkich filmów, które widziałam, Oppenheimer, którego jak wiecie nie lubię, najbardziej <coughs> zasługuje na Oscara z tych filmów, <coughs> które widziałam. <coughs> no A ale jakbyś tak mam powiedzieć, serduszkiem czy... wybierała? Moim serduszkiem też nie, nie masz, umiem wybrać, bo wiecie, tak naprawdę, nie ani umiesz. Barbie, ani Oppenheimer dla mnie to nie są jeszcze te filmy, które powinny się znaleźć na tej liście. Dlaczego? Czyli... Bo po prostu, nie wiem, to za mało. Poor things, ja rozumiem tą nominację, ale też jeszcze nie czuję tego, że chciałabym, żeby został nagrodzony. Ja obejrzę te wszystkie filmy i będę wiedziała wtedy, który, ale jeszcze ja na go pewno... nie widziałam okay. po prostu.
1: Ja na pewno chciałem, żeby Old wars* wygrało, ale czuję, że nie wygra. Tak jak już mówiłem. na samym
0: Takie
2: roku. filmy nie wygrywają, no. Yy,
0: tutaj tutaj no. bym się zastanawiał. Czasem to są właśnie te mniejsze filmy, które wszyscy bardzo lubią właśnie. One niekoniecznie są, muszą być najlepsze, ale Dream pamiętamy Book. sytuację sprzed dwóch lat. Yy, później, znaczy, wcześniej Wstecz yy, 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 Dobrze, mówię, no nieważne, w każdym razie jest przed dwóch lat. Koda, tak? To był ten film. Wszyscy typowali. No tak, przy koda bazury. to prawda. E, wszyscy. Oprócz mówili,
1: nas Kajeta, bo my wiedzieliśmy, że wygra Koda. Mamy na to to wody. E,
0: a jednak Koda wygrała dlaczego? Że raz, że miała ten flow, ten naj, te najlepsze momentum takie internetowe miała pod koniec tuż przed y, wy, wyborem oskarowym, a dwa, że to był film, który po prostu wszystkim się podobał. To był film, który trudno powiedzieć, żeby ktoś stwierdził, że mu się nie podoba. Można oceniać obiektywnie, czy to jest lepszy, gorszy, ale wydaje mi się, że to był na tyle film taki dla wszystkich, że że, że on właśnie wygrał z tym nie do końca oczywistym filmem Psie Pazury. Ja powiem Wam, że moim faworytem spośród tych, które widziałem, też też byłoby mi ciężko tak wybrać tak nie ma, też nie mam jeszcze tego filmu i mam nadzieję, że Holdovers będzie tym filmem gdzie ja bym osobiście chciał i będę kibicował ale tak myślę, że wygra póki co Oppenheimer jest faktycznie faworytem ja myślę, że musimy jednak więcej
2: trochę obejrzeć żeby tak, tak, tak znaczy spokojnie
1: będziemy teraz mieli podróż A, do Oscarów no to masz cały miesiąc na to, żeby powtórzyć sobie tak bo tak... i obejrzeć to jest obsesja, obsesja nominowana za scenariusz, tak? To jest taka rzecz. I
2: mm-hmm. co... ja bardzo chcę obejrzeć ten film. Mm-hmm. Obsesję, jeden z najbardziej filmów, które chciałam teraz obejrzeć.
0: To jest by the way spory przegrany, bo dużo ludzi kibicowało trzem aktorom, którzy tu grają, i bardzo były duże szanse mm-hmm. dla nich wszystkich na nominację i ostatecznie tylko scenariusz. Ja się bardzo cieszę z nominacji dla Godzilla za efekty. Ale z drugiej strony to tak czysto obiektywnie starając się być maksymalnie obiektywnym, nie uważam, że to są jakieś najlepsze efekty. Na no, które były
2: lepsze z tych nominowanych filmów?
0: Z tych nominowanych, no, no na przykład twórca. Moim zdaniem twórca no, jest... No twórca to jest Jest faworytem.
2: wizualnie doskonały film. To prawda.
0: Mhm. Jak chodzi o Godzilla, ona miała zajebiste momenty i trochę gorsze, tak, ale tak, nie tak, o, tak. o to mi chodzi, tak? I y, w ogóle tutaj z tych, jak chodzi o efekty specjalne, to te filmy nominowane, to też czasem to jest takie randomowe na zasadzie. Tak, no bo na przykład ci Guardiansi trójka. Dlaczego nie? Już troszkę to nie było. Dlaczego Napoleon? Kurde, dlaczego Napoleon jest nominowany za efekty? Może ta scena
2: na rzece, nie?
1: No, znaczy pamiętaj, że efekty specjalne. Na jeziorze. Na jeziorze. Mówisz Austerlitz. Pamiętajmy, że efekty specjalne to nie są tylko i
0: wyłącznie efekty komputerowe. Ale w większości wizualne. No tak, ale chodzi o efekty wizualne. Ja nie mówię, że nie ma efektów w Napoleonie, ja nie mówię, że one nie są złe, tylko, że to jest coś nic odkrywczego. Na zasadzie mnożenie b- ludzi w wojsku gdzieś tam z daleka, to jest coś, co już robiono w pracy pierścieni 25 lat temu. Więc dlaczego nagle doceniamy to, a na przykład nie doceniamy bardzo inteligentnie użytych efektów, chociażby w... Dungeons and Dragons, gdzie macie tą scenę z przechodzeniem przez to lustro w wozie i moim zdaniem pod względem efektów specjalnych to jest super y, y, przemyślane mm. i, ca- i takie seamless, nie? Okej, okay, no rzeczywiście, ja skoski. bym
1: wywalił tych strażników galaktyki i wsadził tam... Wysadzi. Mówię o Napoleonie,
0: ale okej, okay. no strażników też.
2: A jest nominacja śnieżnego Bractwa, tylko, że charakteryzacja, nie? Dobrze, zapamiętałam?
0: Tak. I, i film, i film zagraniczny. zagraniczny.
2: Tak też, o, a, y, aha. To świetnie. No to tak, się cieszę, bo Ząbie. myślę, że zasłużona nominacja.
1: Znaczy on był bardzo mocno tam naciskany był, tak? Ten film.
2: Uh-huh. No wy już wiecie, bo wam o tym powiedziałam, że jeszcze taka nominacja, z którą nie mogę się zgodzić, chociaż bardzo lubię aktorkę, czyli Emily Blunt, to jest ta nominacja dla niej za Oppenheimera. Dlatego, że, no naprawdę generic była ta postać. Po prostu snuję się z kieliszkiem po domu, nazywam dzieci potworami. Potem jest, jest scena jak wieszam pranie i odbieram przestraszona telefon. Autentycznie. Słuchajcie aktorka jest świetna, ale wręcz to jest obraźliwe, że oni jej dali tylko tyle. Do no ale przepraszam,
0: jest scena na przestrzeni. No dobrze, dobrze jest, ona... ale mówię
2: ci, że cała reszta to jest obraza swój Oscar dla niej. Moment. To jest obraza no. dla niej po prostu.
0: Ale, dla się może, ale, ja się, ale tak czy siak cieszę się, że Mary Blunt w końcu dostała tą swoją nominację.
2: Sillian Murphy myślę, że może wygrać i to będzie raczej zasłużone.
0: No, no jest duże, duża możliwość.
1: Aczkolwiek,
0: że... znowu, nawet nie widząc filmu, Paul Giamatti dla mnie jest faworytem mm-hmm. Słuchajcie, no naprawdę musimy zobaczyć ten film
2: czym prędzej, bo to będzie chyba film naszego życia z z tego, co mówimy.
1: Jasne. Nie, czy nie. Moim zdaniem Killian Murphy miał lepszą rolę do zagrania i ciekawszą niż Paul Okej, Być może. Znaczy, mi się wydaje, że ten Paul Giamman fajnie zagra, super jest ta rola i to wszystko jest świetne, ale Killian Murphy miał więcej po prostu do zagrania i więcej tutaj do zrobienia. Była tak, by on, by... Wydaje mi się, że Oppenheimer urodził się tylko po to, żeby on mógł zagrać. trochę, tak, to tak
0: było. Ale z drugiej strony, czy to nie jest taka rola One Note trochę? Że on cały czas się po prostu jest y, przerażony tym, co, co robi. Nie, no przecież tam jest. <laughs> Ma to jest... Przerażenie, w spojrzeniu. Znaczy,
1: przerażenie, tą pasję, tą taką namiętność do tego, co on okay. robi. No, to, to jest dużo takiego niuansów i potem, jak on Jestem jest zniszczony... adwokatem biała
0: w tym momencie, oczywiście.
1: Znaczy,
2: jako, że dlaczego? nie jestem fanką tego filmu, to widzę, że całkiem mocno go topuję na Oscarach, czyli uważam, że jednak to, że mi się nie podobał jest bardziej kwestią tego moich jakby preferencji upodobań niż obiektywną Jasne. oceną taką, wiecie, w stu
0: Ale Oscary też nie są obiektywne, Oscary są bardzo... nagradzają szczególne filmy, bardzo charakterne, nie, nie, bez powodu jest to określenie Oscar mówi. i... Yy, ten Oppenheimer po prostu za dużo ma tutaj odhaczonych punkcików, tak? które się mogą spodobać Akademii. Nolan. Ważny temat, który jest Bomba. niestety coraz bardziej aktualny. Film biograficzny. No, biografia, tak. Wielki rozmach. Duży sukces finansowy. Duży sukces k- krytyczny, tak, że się podobał. Co tam jeszcze? Co, co jeszcze można dodać do tej jakby dla... Generalnie myślę, wydaje, że, że, te, że fakt, że to jest takie powiedzmy, chociaż mam nadzieję, że nie, ale że to jest taki opus magnum Nolana, to jest taki wystarczający powód, żeby tego reżysera, który przez tyle lat był uważany za tego jednego z najlepszych, w końcu nagrodzić. I myślę, że tutaj jak chodzi o te pewniaki Oscarowe, to ja uważam, że są dwa i to jest Nolan za reżyserię i tutaj chyba nic się nie zmieni. I to jest Randolph za, za Holdovers, bo aktorka miała do tej pory same zwycięstwa w tych wszystkich uprze- poprzedzających galach, gildii, krytyków, zawsze ona wygrywała. Więc byłoby bardzo dziwne, że jakby ktoś inny miał tu wygrać w kategorii aktorka drugoplanowa i trochę nie wiem, kto miałby to być.
2: A biedne istoty, jak ocenia cię skarową? Bo tak jak Paweł, to ty powiedziałeś, nie? że ta rola M jest zajebista, ale trochę zmanierowana i zastanawiam się, czy podtrzymujesz to, co o, powiedziałeś. Tak,
1: tak, mi się, może inaczej. Mi się podobała ta rola, mi się to podobał, jakby jest to fajne, fajnie odegranie tej roli, miała taki duży zakres, duży wachlarz tego, co tam może się bawić, szczególnie, że miała dużo takiej fizycznej gry, tak? Ten, ten, szczególnie na początku filmu. Ale wydaje mi się, że jest zmanierowana strasznie. E... Mhm że Akademia mo- Akademii może się nie podobać, że to tak wygląda. Ale ja też nie wiedziałem dużo tych nominacji za... W ogóle to jest fenomen zawsze na Oscarach, że... Yy aktorki nominowane zazwyczaj są w filmach, gdzie jest jedna nominacja tylko dla nich, co nie? I te filmy się tam znikają, więc zawsze trzeba mocno tam walczyć o to, żeby zobaczyć te filmy. Też nie wiedziałem dużo innych filmów, ale wydaje mi się, że właśnie ta Emma Stone ma taką rolę, która jest bardzo taka zmanieryzowana Nie wiem, czy ona się będzie podobała Akademii.
2: Mark Ruffalo za to, no naprawdę mocna pozycja no bo ja mam wrażenie, że jednak Ryan Gosling i Mark Ruffalo w biednych istotach to, że to jednak jest tego typu ja uważam, że Gosling był świetnym Kenem, ale no, że to jest, tak jak Margot robi że to jest za mało ja hmm. wiem, że tutaj są inne kategorie, jak postać pierwsza planowa i drugoplanowa, planowa, ale w ramach swoich kategorii uważam, że Ken to za mało. Znaczy
0: indywidualnie pieniądze. ja bym wybrał Mafal- Raffalo, nie, ale z, patrząc na to jak, jak, jakie są trendy, to jednak Daweny Junior. A, chyba ja, ja uważam, że to była
2: kiepska rola Roberta R'Donoghue.
0: Ja, 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 ja myślę, że to była dobra rola, dobra, ale dobra, no. nie na Oscarowa, tak? Tak, on, to była
1: taka ak- taki typ rola... Był
2: taki typowy no, Ale z drugiej strony stać. jest
1: to klasyczny supporting actors, nie? To, że to jest jakby taka bardzo typowa rola ta pomocnicza, nie wiem, jak się mówi drugoplanowa, mm-hmm. tak? Bo, to, bo, to, nie jest, bo tym... to nie jest drugoplanowa, bo u nas to troszkę inaczej się mówi. Znaczy jest to to samo, tak? Ale to jest supporting, tak? Wspierająca. 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 Mhm. I tutaj jest to bardzo dobra rola, jakby, jako support, dlatego jakby... Poza ale, tym to jest Downey staś... Junior i
0: mi się wydaje, że to jest troszeczkę dajmy już Oscara no, oni by Downy... chcieli mu dać. Choć, ale juniorowi.
1: To, wiesz, no... Which is fine. Which is fine nie znaczy, ma nic no, przeciwko. No, no, no jest dobrym aktorem, no, ale bez przesady. No no na razie to...
2: chyba jeszcze nie zas- zapracował, no nie zasłużył, ale są lepsze nagrody, są inne nagrody i.
1: No bo tak naprawdę Mark Raffalo w biednych tak miał więcej do zrobienia, tak? Niż Robert Downey Jr. On, ale miał też, Robert... on miał
2: tyle do zrobienia, żeby się pokłóciliśmy o niego z Kajetanem.
1: Dokładnie,
0: właściwie to prawie był Fimonim. No po części. Kolerny Rafalo. Ale to jest ciekawe, bo właśnie Rafalo daje tutaj popis komedii, co jest dla niego nietypowe, nie? bo jednak raczej kojarzymy go z rolami albo dramatycznymi, albo filmów akcji, no filmów akcji w sensie superhero, mm-hmm. tak? Zabawne w ogóle, że Hulk z Iron Manem będą ze sobą konkurować w tej kategorii. Tak, tak. E. 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 No tak, więc e. co tam jeszcze z tych e. nominacji ciekawego?
2: Mnie rozczarowały nominacje dla animacji, bo no, Człowiek
0: Czego nie, nie ma.
2: jest ok Człowiek,
0: człowiek, Może... człowiek Czapla? <głos> człowiek Czapla? Człowiek, człowiek Czapla!
2: <głos> Powiedziałam Człowiek i Czapla, miałam na myśli Chłopca i czaple. Chłopiec i Czapla jest ok, ale jak mówię, uważam, że to jest bardzo dobry film Ten pies i robot, no to Paweł widziałeś? Ja nie czuję w tym nominacji do Oscara, chociaż nie widziałam tego filmu ale nawet nie ja widziałam aż tak jeszcze? dużej potrzeby żeby na pewno koniecznie go zobaczyć Ja też i tam jest jeszcze ten film między nami żywiołami, który w ogóle jest takim przeciętnym animacją. Okay. Nie, no to
1: jest, to jest film. Disney... To, nie, nie widzę to tam jest... nic takiego. Nie, to jest przykład. Jest... Zbyt dużo ludzi wygrało z Disneya nagrodę, żeby nie nominować z filmu z Disneya albo od Pixara w nominacjach.
0: No to jest klasyk. A widzieliście Nimone? Nie. Ja jeszcze nie widziałem, ale to widziałeś? chyba będzie Gdzie pierwszy można rok. Zobaczyć? Na Netflixie Netflixie. to jest... Bardzo dobry film. Naprawdę bardzo przyjemny film. Bardzo ładnie zanimowany i mądry. I bardzo taki z... z taką energią zrobiony. Rzeczywiście fajną. Więc nie nie wiem, nie ma szans za bardzo dużych, ale jeżeli mówimy o tym, czy tutaj są jakieś fajne filmy w tej kategorii, to Nimona jak najbardziej. Ja chłopca i Czaple uwielbiam, więc jak najbardziej też się zgadzam z tym, że on tu jest. Spider-Man... To jest trochę tak, bo to jest faworyt, nie? Mhm. I on pewnie wygra, ale myślę sobie, kurczę... Już raz wygrali. Spiderman ma Oscara. Tak. A te, to jest, to film, jest pierwsza jest część drugiego filmu. filmu właśnie. Tak, dokładnie. To jest pierwsza część drugiego filmu. Więc tak czu, czuję taki zgrzyt, nie? Z tym, ja że co my tu nagradzamy, nie? Jakościowo to jest super animacja i fajnie, że w końcu w tej kategorii być może ludzie zwracają na to też Na na, na sam medium, tak? Bo to tak powinna. Ta kategoria powinna przede wszystkim nagradzać techniczną stronę, dlatego że inaczej to mogłoby się znaleźć po prostu w kategorii najlepszy film. Więc więc tak. Między nami żywiołami, no to to prawda, że to jest taki raczej średniak, no i pies i robot, no to, no to, no to nie wiem. Się ale się tak nie wygląda rzeczywiście oscarowo zupełnie, ale, to, ale może to nie, jest znaczy, bo na korzyść. Bo... Może,
1: może nie, rzeczywiście też kiedy ja oglądałem to myślałem, że to będzie taki bardziej film, taki stricte dla dzieci, więc ta nominacja mnie trochę jakby zaskoczyła zanim obejrzałem, ale jest to taki film eksperymentalny mimo wszystko, tak? To jest jednak to, że oni tam nic nie mówią, że to jest wszystko takie poukładane, że to jest takie ciekawe, interesujące i ten styl naprawdę jakby jest pomysł, dlaczego ten film taki jest, tak? Że to nie... Że to był wybór. Dlaczego taką historię opowiedzieli za pomocą takiego... takiego stylu, takiej kreski.
0: No i to No, no tak, ale czy ten film zasługuje na ten slot zamiast na przykład Żółwi Ninja? Ja nie widziałem, ale nie wiem, czy widzieliście... Ja widziałam, żółwi jestem żółwi. wielką
2: fanką tych nowych Żółwi Ninja, ale jest wiele osób, które krytykuje. Ja uważam, że styl animacji... Jak widziałam trailery, myślałam sobie, boże, jakie brzydkie... Naprawdę, ale słuchajcie, poszłam, bo jestem fanką żółwi. Nie dlatego, że to mi się podobało. Dokładnie. Poszłam z Dabingiem. No niestety, wiecie, bardzo mi to przeszkadzało pod tym względem, że czułam, że te wszystkie dowcipy, gdzieś tam trochę Seta Rogana i tak dalej, że one są bardzo zabawne, ale być uciekają. może że uciekają mhm. w tym tłumaczeniu. On był zabawny nawet w tłumaczeniu, więc muszę go nawet powtórzyć właśnie z oryginalną ścieżką dźwiękową. Mhm. Mądry, wrażliwy... Właściwie to powinien dostać nominację, ale mówię, to już jest tak bardzo.
0: Ja słyszałem
2: eee, same pozytywy. Słuchajcie, moi znajomi. Krytykowali. znajomy okay. Natali,
0: to wiem. Tak, że... <śmienicza> to trzeba powiedzieć. <trzeba> <śmienicza> powinien być taka strona znajomi Natalii i sprawdzać tam, jakie są oceny <śmienicza> zamiast na Rotten Tomatoes, to znajomi Natalii 90%. Słuchajcie, nie, ale, ale, ale prawda jest okay. taka, że
2: uważam, że ten film był bardzo zabawny, ciekawy i ciekawy wizualnie. No dobra, i, ale to nie, właśnie, i no. że żółwie były bardzo żółwiowe, wiecie, że nie straciły swojego charakteru okay. yy, i to, to jest najważniejsze w tym filmie
0: no i słuchajcie, nasi, nasi chłopi gdzie są nasi, gdzie te chłopy?
2: A, no Co właśnie, ale powiedz mi, powiedzcie mi szybko, Mario to był zeszłoroczny film nie, nie teraz
0: no, no zeszłoroczny, ale łapałby się, na, się na, na te Oscary, Oscary. Aha. łapałby się, ale nie powinien się załapać w żadnym razie
2: nie, chyba nie, chyba
0: nie. Na, nie, absolutnie nie. Ale nie ale, bardziej, ale chłopi... nie mniej
2: niż Między Nami Żywiołami.
0: Być może, a to prawda. Nie, a no może ja bym jednak wyżej dał żywioły. Ale jeszcze raz wracam. Chłopi, co sądzicie o tym snabie?
2: A kto wie, może kulisy jednak jest... produkcji przeszkodziły w nominacji? Bo to były jednak głośne te wszystkie akcje, że oni tam, wiecie, za miskę ryżu te kolejne kopie malowali. Co u
0: nas było głośne. Myślę, że to e, ten film w Stanach nie, nie był
1: słabo bardzo promowany.
0: Tak. On był, nie, przede wszystkim on całkiem nieźle był, jakby było o nim słychać dużo, Dostał jakieś tam nagrody w Ameryce, ale czytałem, że w takie duże, stry, duże gazety typu tam Guardian bardzo krytycznie go oceniły w recenzjach i co śmieszne, w recenzjach krytykowali, że film jest strasznie staromodny i mało progresywny. Wiecie co, powiem wam, ja że mówię, to jak na
2: standardy what? amerykańskie może być prawda.
0: Z ich perspektywy to jest po prostu film, który opisuje bardzo już skostniałe zwyczaje i tak dalej. Oni nie widzą tego, że my my w w kontrze do do chłopów książkowych widzimy to właśnie jako wręcz bardzo progresywne spojrzenie na tą historię, tak? A oni tego nie widzą. No, przynajmniej no, nie mówię, że wszyscy, ale. No brakuje ale dużo im tego osób tekstu
2: źródłowego po prostu i tradycyjnego. Znaczy, tak. znaczy
0: kultu, czy wrażliwości kulturowej, co nie? No bo
1: my jakby bardziej znamy ich kulturę, która ma 30 sekund w porównaniu do tej wiesz, naszej, która trochę dłuższa jest, ja trochę bardziej skomplikowana. Coś, ja, mogę, ja mogę coś
0: kontrowersyjnego powiedzieć. Powiedz. że Ja uważam, że się chłopi nie nadają do tej kategorii, ponieważ nie do końca uważam, że to byłoby fair, że, że nakręcenie filmu. Z aktorami i potem zamalowanie wszystkiego jakby pomalowanie wszystkiego jeszcze raz w obrazkach na ile to faktycznie jest animacja to jest to animacja, to akurat jest to jest to
2: jest, animacja, pytanie, które... jest 100% animacja. No, no. żeby animacja to było... to znaczy,
0: no. gdzie ta animacja zachodzi? jest zachodzi znaczy, zachodzi, ponieważ obmalowaliśmy jeszcze raz. No tak, ale um... no tak, no, no tak, Ale wiesz, tak. film nagrany. Pierwsze pier... na
2: klatce filmowej, tylko nie bezpośrednio na płótnie to malują, tak. I jakby cała cze- mhm. część tego wszystkiego jest zmieniona, jednak. Tak. Żeby ta Ja widziałem te była... nagrania,
0: jak patrzyłem na nagrania yy, stricte yy, te aktorskie, to to wygląda to samo. To jest jakby. Czyli świetnie to nie namalowali już... to. A czy są momenty, są momenty takie, że rzeczywiście ta animacja tam taka autorska się przebija, gdzie są takie bardziej ekspresyjne te jakieś tam ruchy kamery, to prawda, więc może, może przesadzam, ale no, mam, mam taki... Mam ja się cieszę, że nie to, są czy,
2: nominowani, bo y, szczerze mówiąc nie zasłużyli na tą nominację chyba.
0: Tak, no. Być może, a, no, na, ale, ale chyba trochę bardziej niż y, Między nami żywiołami. Tak, ale wiesz co ja,
2: jak mówię, że jednak jest jakaś historia realizacji tego filmu, która u nas właśnie mhm. była dosyć głośna. Ja po prostu uważam, że twórcy tego filmu nie zasłużyli na takie
1: nagrody.
0: Po okay. pierwsze, to był okay. głupi
2: pomysł po prostu. Nie, nic dziwnego, że ci ludzie tak mało no, tak. zarobili, skoro musieli tyle pracować, sami się na to zgodzili. No. A kto Dokładnie, to w ogóle głupi tak. wymyślił? No przecież mieli to już nagrane, to po co to malowali jeszcze Dokładnie
0: raz? Dokładnie, panie, po co pan masz nagrane, chłopie? Co tam będziesz malował na tym? Ale słuchajcie, jeszcze a propos biednych istot, bo Natalia i Paweł mówią, że ta rola może być, i to trochę Trochę coś w tym jest, że, że ten manieryzm aktorski tutaj Emmy stąd może być za. Może znaczy to być ja to powiedziałem. Na Natalia tylko mnie zapytała. Ale Natalia. Ja tylko rację? powiedziałam, <śmiech> że Paweł tak powiedział.
1: To Ale
2: przyznaję mu rację, to, to... dlatego chciałam, żeby więcej o tym powiedział.
0: Więc pa- ja się zgadzam też z Pawłem w tym sensie, że to może być problem. Na razie w taką główną faworytką jest Lily Gladstone za czas Krwawego Księżyca. Ja film widziałem i powiem wam, że. To jest bardzo dobra rola, ale moim zdaniem nienominowany tutaj DiCaprio ją przebija, ale to jest też, moje zdanie, chyba mało popularne. I szowinistyczne. Natomiast jest to rola mocno drugoplanowa dla mnie. I ona miała startować jako drugoplanowa, ale Lily Gladstone postanowiła stworzyć kampanię do roli pierwszoplanowej. I tutaj... No tutaj się zaczyna ten problem, tak, że rzeczywiście jak, ma, jak patrzymy na MS Stone, która jest w filmie cały czas i o której jest film i która faktycznie no, jest tym filmem, tak, to yy, no, w tym sensie może to być jednak bardziej dla Akademii ponętne, żeby nagrodzić Stone, która już ma zresztą skara przecież.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli byłaby jako drugoplanowa, to prawdopodobnie by wygrała, a tak tyle zobaczymy.
0: Jest, jest, jest takie prawdopodobieństwo. Ach, no dobrze. To nie wiem, czy coś, czy coś jeszcze? Wydaje mi się,
1: że e, to był dobry rok, patrząc po tych nominacjach. Całkiem niezły był. Taki jest sobie. Ciekawy cie, 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 ja zestaw możemy. tych filmów jest. Ja to lubię, kiedy jest ciekawy zestaw. Ja uważam, filmów, że,
2: tam, że po tych nominacjach widać, że aż tak dużo dobrych filmów nie było. Że właśnie, że wcisnęli te, które tam są
1: też znaczy, ciekawe, że jak Solid Berna nie było, nie ma nigdzie, co nie jest.
2: No bo to nie był dobry film, no.
1: Dokładnie. Ale zdjęcia, zdjęcia miał ładne, ta scenografia była
0: całkiem spoko. I już nawet montażowo yy... była bardziej zasługiwała na nominację niż Ameryka Ferrara czy Ferrera w, w Barbie, więc tutaj ja bym ją widział. Nie, ja uważam, że, że to jest dobry rok. Jak jak patrzę na te na to co jest nominowane, to jest, to jest całkiem niezły. Nie ma żadnych Bohemian Rhapsody. Nie. Nawet ta Barbie, która jest najbardziej takim filmem tak Barbie jest najbardziej. dla ludzi, tak? jest, jest niezłym filmem naprawdę. Więc jest dużo, jest dużo filmów międzynarodowych. Jest ta Anatomia Upadku, którą wszyscy chwalą i mam nadzieję, że jak zobaczymy, to też będziemy chwalić. Więc to, to jest dobry taki rozdziew wszystkiego trochę. Jest ten Oscar Bight typu maestro, jest wielki, epicki film, który pewnie zgarnie wszystkie Oscary, czyli Oppenheimer. Jest Scorsese kolejny. To jest jakby dopiero teraz, jak, jak oglądam, nawet my wszyscy oglądamy te filmy, które z zeszłego roku, które do nas trafiają właśnie w styczniu lub w lutym, to się okazuje, że ten poprzedni rok to nie był zły rok dla kina, tylko my po prostu za późno te filmy dostajemy. No i teraz to już jest dla nas w Polsce, to już to jest ten rok kolejny i będziemy robić naszą topkę, czy nasze zaskoczenie, rozczarowania, biorąc pod uwagę już te filmy typu Biedne Istoty czy Holdovers w tym roku.
1: tak ale Podsumowując, ten rok. Ale ale mi się wydaje, że też te nominacje są bardziej równe, mi się wydają, bo na przykład w tamtym roku był Elvis nominowany, co powinno się specjalnie chyba wydarzyć w tamtym
0: roku. Elvis był spoko filmem. Ja, ja nie nie mam jakiegoś Moi
2: znajomi chwalą. Naprawdę.
0: Dokładnie. Ale, to, Więc skoro ale był chwalą, też Top
1: Gun w tych nominowanych za najlepszy. Dokładnie, film. był Top Gun. Awatar był. Znaczy, tam jeszcze to Awatara to bym jeszcze rozumiał, bo tam z perspektywy technicznej. Ale był chyba Duchy i Nissarin były też były dobre. Był Awatar i był Tar. To jest ciekawe. Co Tar? Tar był zajebisty. <laughs>
0: Nie, 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 zły rok, niezły rok, naprawdę. A, Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. E, będziemy oczywiście wracać do tematu, jak będziemy więcej filmów mieli już obejrzanych. E, no i dobra, i to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. E, żegnają się z wami Kajetan, Natalia i Paweł. Do zobaczenia. Cześć! Cześć. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu filmowego KinoTOK. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com kinotokpodcast